0: Sprich Stuttgart, der Podcast für und über Stuttgart. Sprich Stuttgart, heute zu Gast Petra Olschowski. Sprich Stuttgart, am Mikrofon Stefan Ferdinand und Mala Ginter.
1: Schön, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen beim Sprich-Stuttgart-Podcast. Ja, freuen uns sehr, dass du dabei bist. Ja, ich freue mich auch. Schönen ja. guten Morgen.
0: Und ich freue mich auch. Und äh, wie des Öfteren klären wir von Anfang an, wir haben uns alle auf das Du verständigt und das sorgt für eine hoffentlich entspannte Gesprächsatmosphäre. <lacht> das ist der
1: Plan. <lacht> so, ich fange an mit äh, einer kleinen Kurzvita zu dir, mhm. damit äh, ja, unsere Hörer und Hörerinnen wissen, woher du kommst und ich fange ganz, ganz früh an, geboren, aufgewachsen bist du hier in Stuttgart, also schon äh, immer hier und hast dein Abitur auch hier gemacht an der eberhard Ludwig, am eberhard ludwigs gymnasium Danach kam dann eine Lehre zur, Einzelhandels, äh, zur Einzelhandelskauffrau im Kunsthaus Schaller, das auch in Stuttgart äh, seinen Standort hat.
0: Sehr bekannt.
1: Dann folgte ein Studium mit dem Schwerpunkt Kunstgeschichte und Germanistik an der Universität Stuttgart und auf das Studium folgte dann ein Volontariat bei der Stuttgarter Zeitung, bei der du dann auch ähm, als Redakteurin gearbeitet hast. Erstmal im Bereich Sport, dann später auch Politik. Und dann 2002 im Juli hast du die Geschäftsführung der Kunststiftung in Baden-Württemberg übernommen. Das war sicher ein äh, großer Schritt. Und das war aber nicht der letzte große Schritt, den du gegangen bist. Es folgte dann von 2010 bis 2016 die Stelle als Rektorin an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart. 2013 wurde es zu, zu Vorsitzenden des Württembergischen Kunstvereins gewählt und 2016 zu Staatssekretärin im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kün Kunst Baden-Württemberg. Dann, 2021 hast du ein Direktmandat bekommen bei der Landestagswahl in Baden-Württemberg und seit 2022, jetzt sind wir schon in der Gegenwart angekommen, ich bin da ein bisschen durch, äh, bist du Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg.
2: So ist es.
0: Stimmt alles. Stimmt,
1: stimmt alles. alles. Also Haken, Haken also, dran. Haken dran. <lacht> Richtig
2: recherchiert.
0: Wiki. Wiki stimmt. Wiki, der war, war nicht nur Wiki, nee. oder? Nee. Nein, nein. nein.
3: <lacht> so. Okay.
1: Ja, da hast du ähm, einige Stationen ähm, durchgemacht und warst auf jeden Fall in, auf vielen spannenden Positionen
2: schon. Ja, kann man sagen. Ja, manche Menschen wechseln die Städte. Ich bin hier geblieben und hatte <lacht> das Glück, dass ich äh, ganz viele unterschiedliche Welten und Möglichkeiten von Stuttgart aus sozusagen entdecken konnte.
1: Wir haben eine kleine Einstiegsfrage uns überlegt und das ist, wenn du heute nochmal studieren könntest, was wäre das?
2: Ja, tatsächlich überlege ich mir das auch manchmal und ähm, wahrscheinlich würde ich Sozialwissenschaften studieren. Ähm, vielleicht zusammen mit Politik, also die Frage, wie, äh, wie Gesellschaft ähm, sich entwickelt, wie mhm. sie funktioniert, wie Innovation in Gesellschaft kommt, wie wir politische Phänomene, wie wir sie auch gerade erleben, erklären können. Das ist eigentlich was, was mich im Moment wahnsinnig interessiert. Und deswegen glaube ich, ich würde in so einen Bereich gehen.
0: Das ist ja interessant. Ich will da gleich aktuell anknüpfen, weil du das sagst. Es gibt die immer die berühmte Sonntagsumfrage, die jetzt das erste Mal für Baden-Württemberg 19 Prozent für die AfD ausweist. Und da ging es mir so, dass ich mich dabei ertappt habe, wie ich gesagt gedacht habe, das ist was, ein Problem, das im Osten eine Rolle spielt, mhm. aber nicht hier bei uns. Und jetzt scheint es hier aber mhm. auch zu sein. Was geht dir da durch den Kopf, wenn du so eine Sonntagsumfrage hörst?
2: Ja, tatsächlich äh, ist es äh, zutiefst beunruhigend, das will ich schon mal sagen. Also auch ich habe in den letzten Wochen, man hat es ja schon so gemerkt, dass es so einen Umschwung gibt, den Eindruck gehabt, das ist äh, vor allen Dingen ein Thema für die östlichen Bundesländer aus bestimmten Gründen und auf jeden Fall nicht für Baden-Württemberg. Und es zeigt sich jetzt, dass es doch anders ist. Jetzt muss man sagen, die letzte Landtagswahl liegt ja erst zwei Jahre zurück. Da lagen, sahen die Ergebnisse schon ganz anders aus. Also ist die Frage, verändert sich eine Gesellschaft jetzt auch hier vor Ort tatsächlich so schnell? Aber ich glaube, es ist tatsächlich so, dass wir uns über politische Fragen hinweg auch fragen müssen, ob wir Sorgen in der Gesellschaft, Ängste in der Gesellschaft, Emotionen, sage ich mal, der Gesellschaft äh, politisch ähm, ernst genug nehmen und die richtigen Instrumente dafür haben, sage ich mal. Weil ich glaube, dass die politischen Entscheidungen, die in den letzten zwei Jahren, äh, nehmen wir einfach mal den Zeitraum gefallen sind, äh, gute und richtige Entscheidungen waren, dass es auch für die Gesellschaft wichtige Entscheidungen waren. Aber offensichtlich gibt, offensichtlich gibt es einen ganzen Bereich in der Gesellschaft, den wir nicht richtig erreichen mhm. und den muss man sich genau angucken.
0: Das ist ja herausfordernd. Ne? Also ich meine, für dich jetzt, du bist ja kein sozusagen politisches Urgewächs, mhm. wie man so sagt, also du bist nicht in der Parteienlandschaft groß geworden, sondern über Aufgaben, übers Machen in der konkreten äh, Gesellschaft ist das nochmal anders? Blickt man da anders oder du anders auf solche Umfragen und solche Phänomene, dass es offenbar große Teile in der Bevölkerung gibt, die man nicht richtig auf dem Schirm hat oder wahrnimmt?
2: Ich denke schon, dass das eine Erfahrung ist, die ich mitbringe in die politische Arbeit, die tatsächlich damit zu tun hat, dass ich nicht irgendwie als junge Frau bei den Grünen jetzt eingetreten bin oder in eine andere Partei und mich da sozusagen hochgearbeitet habe, sondern dass ich so als Quereinsteigerin gleiche in die Landesregierung kam. Das war natürlich auch ein großes Privileg und ist es bis heute. Und es ist vielleicht schon so, dass die Antworten, die ich suche, sich nicht so sehr in politischen Programmatiken allein niederschlagen, sondern dass ich auch noch andere, also viele andere Gesprächspartnerinnen und Partner einfach habe, dass auch diese sich ins Gespräch einlassen und vielleicht nicht nur über politische Programme zu reden, sondern das Gespräch auch über ganz andere Felder zu suchen, vielleicht möglicherweise bei mir ausgeprägter ist. Schwierig zu sagen, aber mhm. ich glaube jedenfalls, dass wir an das Thema nicht rankommen, äh, wenn wir das als ein rein politisches Thema begreifen. Ich glaube, es ist ein gesellschaftliches Thema.
1: Mhm. Und da muss die Politik wahrscheinlich wirklich nochmal aufmachen oder um die Gesellschaft da einfangen zu können, sage ich mal.
2: Ja, wir glauben natürlich, wenn wir gute Argumente haben für Entscheidungen, dass das dann Überzeugt, ja? Ja. Und wir sehen jetzt natürlich in einer, in einer Lage, wo die Gesellschaft durch die Pandemie, durch den Krieg äh, in der Ukraine, durch viele Veränderungen, mit denen wir konfrontiert sind, äh, dass die Gesellschaft vielleicht noch mehr braucht als dieses, da ist das Problem, da ist eine Lösung, da gibt es so und so viele Parteien, die streiten um den richtigen Weg die Mehrheit ist da und dafür, dass das nicht genug ist. Und äh, wir sehen natürlich auch, dass die Medien, das ist ja jetzt auch ein Thema, das euch beschäftigt, mhm. vielleicht auch nicht mehr so viele Menschen erreichen oder auf unterschiedlichen Wegen unterschiedliche äh, Menschen. Das heißt jetzt allein zu sagen, ja, die Zeitungen müssten oder das Fernsehen müsste das anders nicht. berichten, das würde schon auch nicht mehr reichen. Ähm, und wir merken halt auch, dass wir in unseren Blasen unterwegs sind. Ich muss das natürlich gilt das für uns alle und das gilt natürlich auch für mich, dass, wir, dass ich eine Real Lebensrealität habe, auch in meinem bekannten Freundes- und Familienkreis, das nicht die Lebensrealität ist von anderen Menschen. Und, ähm, ja, und ich glaube, da muss man die, wie kriegt man das hin? Das ist eigentlich die schwierigste Frage. Wie kriegt man das hin, in andere Milieus und in andere Gruppen von Gesellschaft ernsthaft äh, reinzugehen und wirklich ähm, auch die Sensibilität zu bewahren für die Aufgaben, die wir haben? Ich hatte ein interessantes Gespräch neulich mit einem Taxifahrer in Berlin. Taxifahrer sind manchmal gute Gesprächspartner. Seismografisch. Ja. Genau, in einer gewissen ja. Weise. Als Journalisten ja. wissen wir das ja. Gerne hat man eine Reportage damit angefangen, dass das ein ist Taxifahrer was sagt. sagt von A genau. B. Ja, ja. Aber jedenfalls hat er zu mir, hat er mich gefragt, was ich mache und so weiter. Dann sage ich, bin ich bin Politikerin und dann haben wir eine Weile geredet und irgendwann sagt er für welche Partei und dann sage ich für die Grünen. Und sage, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dann habe ich gesagt, ja, warum? Ja, die Grünen sagen immer, wenn ich mich mit ihnen unterhalten will, sie müssten arbeiten, sie hätten keine Zeit. Und sitzen dann hinten drin und arbeiten. Und ich habe mich ein bisschen ertappt gefühlt, weil es tatsächlich oft so ist, dass ich denke, oh, ich habe da jetzt keinen Kopf für. Ich mhm. muss jetzt eigentlich irgendwie noch die vielen Mails beantworten oder noch schnell ein paar SMS schicken oder ich bin so im Druck, ich kann mich jetzt da nicht unterhalten. Und, und das war wie so ein Spiegel vorgehalten. Also glücklicherweise habe ich an dem Tag entschieden, dass ich nicht arbeite, sondern zuhöre. Aber ich habe das wirklich mitgenommen und ich habe gedacht, das dürfen wir nicht machen. So fleißig sein ist ja auch gut, aber bei, vor lauter Fleiß und was hinkriegen wollen und schaffen wollen, verkrampft man manchmal so, dass man nicht mehr wahrnimmt, dass man eigentlich ein Gegenüber hat, mit dem man jetzt vielleicht was anderes klären sollte.
0: Du, du hast gerade eine Formulierung verwendet, die ich aufgreifen will, nämlich dass man streitet um die besseren Argumente, die eine Partei, die andere Partei. Das setzt ja schon mal voraus. Sitzt du schon im Regen? Wir ja, haben noch ich keine Ortsbeschreibung. Ich also rutsche äh, kurz um die Ecke.
1: Das,
0: genau. geht. das ist schon
1: ein kleiner Spoiler <lacht> Ach, zur
0: Ortsbeschreibung. Ja, das, das ist, genau, ist nicht trocken. <lacht> ich <lacht>
2: ich
0: ah, sehr gut, warte, ich nehme mal hier diesen...
2: <lacht> so, wir machen man das gleich das die Ortsbeschreibung gleich. Genau, die okay, Ortsbeschreibung kommt gleich, aber es ist
0: gleich, jedenfalls nass. Es ist nass, das heißt, wir sind draußen. Das ist schon mal so die erste Erkenntnis. Genau. Wir können so, wir aber noch weiter hier nach hinten rücken.
1: Bisschen geht auf jeden Fall. Ein bisschen
0: geht. Ja, ja, ja. ja. So, so. jetzt so. warm
1: ich das hier gerade mal schon Super.
0: Aber oh, wir rücken einfach enger zusammen. Wir können auch das Mikro eigentlich dann doch auf einen Tisch machen. Ja,
1: dann rutsche ich ein bisschen
2: rüber. Das ist gefährlich. So, es ist okay. Es
1: Ist, ist hier okay? trocken. Ja, ja, hier
0: ja. ist wieder
2: trocken. Alles gut, ich bin wieder da.
0: So. Genau. Hey, hier ist... Tiefschweifende Gedanken, aber erstmal ins Trockene retten. Also dass die Argumente abwägen, setzt ja so ein gewisses Maß an Aufgeklärtheit voraus, dass ich will, äh, dass ich überhaupt willens bin, mir Argumente anzuhören ähm, und darüber dann zu sprechen, auszutauschen. Also ein Aufklärerischer Prozess. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass eine bestimmte, ähm, ein bestimmter Teil der Bevölkerung dazu gar keine Lust mehr hat. Also wenn das flöten gegangen ist, dann könnt ihr euch abstrampeln und wir uns auch in den Medien und erreichen dann doch niemanden. Ist das, was, was dir Sorge bereitet dass dieser Teil der Bevölkerung größer wird und sozusagen das Rationale, das hat man in den Vereinigten Staaten gesehen, wohin das führen kann, gar keine Chance mehr hat?
2: Ja, ich, ich, ich scheue mich immer so Grundlegendes zu sagen, weil, wie gesagt, vor zwei Jahren kann man sagen, haben äh, die ganz Rechten, hat die ganz rechte Fraktion im äh, baden-württembergischen Landtag eher weniger Stimmen bekommen. Da war auch die Pandemie schon und die Pandemie war kurz vor, davor vorbei zu sein. Schon damals hatten wir eine schwierige Situation. Also ich weiß nicht, ob, man, äh, ob, ob es so generell ist. Aber, ähm, aber, dass es eine, eine Lustlosigkeit gibt, sich mit Politik äh, zu konfrontieren, das würde ich schon auch so sehen. Das gibt es in Teilen der Bevölkerung. Ähm, ich versuche auch immer wieder, wenn... Ich hatte neulich so eine Begegnung mit jungen Wissenschaftlerinnen, die äh, gesagt haben, ja, der Klimawandel ist doch offensichtlich und, und wir kommen nicht voran und warum erreichen wir die Politik nicht? Und ich hatte da keine Möglichkeit, in dem Moment darauf zu reagieren, aber ich hätte denen gerne gesagt, es reicht nicht, die Politik zu erreichen. Ihr müsst die Gesellschaft erreichen, mhm. weil wir werden auch nur für eine bestimmte Zeit gewählt und wir werden nur unterstützt und weiter unterstützt, wenn die Gesellschaft diese Positionen teilt. Mhm. Deswegen wird es gar nicht so viel bringen, ein paar Politikerinnen und Politiker zu überzeugen, sondern wir brauchen für bestimmte Fragen, die sich uns stellen und die drängend sind und schwierig sind, brauchen wir ein gesellschaftliches Commitment. Mhm. Und, ähm, und Erstmals sind wir in der Situation, wenn man heute wieder die Nachrichten gehört hat, enorme Brände auf Griechenland, die Hitzeperiode über 40 Grad, soll noch irgendwie fast drei Wochen andauern, ist vorhergesagt. So, das sind ja alles Erlebnisse. Heute die Überschrift in der Zeitung, Hamburg wird das neue Südfrankreich. In zehn Jahren wird es in Hamburg so warm sein wie jetzt in Südfrankreich. So, das sind ja Dinge, die wir erleben. Ja, die sind da. Aber... Erstaunlicherweise sagen die Menschen... Oh, wow!
0: Jetzt fällt Der unsere Sturm. Deko beim Sturm um. Genau. genau.
2: Ein abenteuerliche. <lacht> genau. Man sieht schon, wir <lacht> sind in unruhigen Zeiten. In ja? unruhigen Locations. Also ja. die Menschen sagen nicht, oh ja, da, da ist ja was. Wir müssen tatsächlich was machen und wir können noch was machen. Wir können darauf reagieren. Sonst ist eher so eine Hilflosigkeit, die sagt, das kommt jetzt eh. Und äh, mhm. früher Fatalismus. war alles besser mhm. und hätten wir es doch noch so wie früher und machen wir doch einfach weiter wie früher. Aber das glaube ich eben nicht. Ich glaube, ich glaube, dass wir was machen können. Ich glaube auch, dass es nicht nur bedeutet, dass das Leben schlechter wird, überhaupt nicht. Sondern ich glaube, dass wir, dass wir eigentlich eine ganze Menge Instrumente in der Hand haben. Und es muss nicht mit Wohlstandsverlust einhergehen. Das muss nicht mit, das bedeutet für jeden Einzelnen ja nicht, dass er morgen ganz anders lebt, sondern das sind ganz kleine Schritte, die jeder Einzelne tun kann. Und in manchen Fällen wird das Leben sogar besser danach.
0: Mhm. Ja, jetzt haben wir angesprochen, also Politik und Medien, da sitzen wir sozusagen an einem Tisch äh, hier im wahrsten Sinne des Wortes. Ich sag mal kurz, wer äh, hier an einem Tisch sitzt, außer dir, Petra. Das ist die Mala Ginter. Die Mala Ginter ist Masterstudentin an der Hochschule der Medien in Stuttgart und absolviert das Qualifikationsprogramm Moderation am Institut für Moderation. Lässt sich also zur Moderatorin ausbilden.
2: Das würde so, ich übrigens so. auch gerne machen, wenn ich nochmal studieren würde. Ja. Ich glaube, das würde ich auch gleich an, äh, anschließen.
0: Ja, das
1: kann muss, ich auch empfehlen. Musst du, aber
0: musst du erstmal durch ein Casting.
1: Ein hartes Casting. Ein
0: hartes Casting. Das hatten wir gerade. Ähm, Zimmer, Vor einer Woche. Total interessant. Und wir haben jetzt äh, das Casting insofern verändert, als wir in die Jury immer eine aktive Studierende mit reingenommen, ja, haben, damit man da ein bisschen den Blick der Betroffenen auch drin hat. Und das warst ja, du in dem. Da Fall Da hatte ich mal, äh, die Freude. Du durftest deine Nachfolgerinnen und ne? Nachfolger ausschauen. So ja. Und ging, ging das gut? Ja, Wie war, war, das für dich? War,
1: war spannend, mal auf der Seite zu, zu sitzen. Gar nicht so leicht, so mhm. dann Entscheidungen zu treffen, also. wenn man die Menschen dann auch natürlich nur in einem kleinen Rahmen kennenlernen konnte. Ja. Und dann trotzdem aber eine Entscheidung treffen muss natürlich. Ganz genau. Das ist auf jeden Fall spannend.
0: Ja, wie immer in so Jury-Sitzungen sind ja doch meistens mehr qualifizierte Menschen da als Plätze. Und dann muss ja. man echt äh, sehr, sehr genau hinschauen und abwägen. Aber man muss auch am Ende sagen, also es hätten auch noch fünf andere werden auf können. Auf jeden Also Fall, das, ja. das, so realistisch muss man sein. Das sind einfach zu knappe Plätze. Das sind
1: eben 15 Plätze, das. Genau. Ja. Ja, genau, ich aber schön, an, dass du da bei warst. Ja, ja, hat mich auch sehr gefreut und mhm. ich nutze die Gelegenheit gleich und stelle dich auch mal vor. Mhm. Äh, du bist seit 2001 Professor an der Hochschule der Medien.
0: So, danke schon. Für
1: Journalistik, mhm. passend natürlich. Mhm. Und du bist der Direktor für das IMO, für das Institut für Moderation und ja, so der, ähm, ich sag mal... Vater von Sprich Stuttgart.
0: Das ja, Kann man ist so. so sagen. Das haben wir vor drei Jahren, ich habe nochmal nachgeguckt, vor fast drei Jahren aus der Taufe gehoben. Es mhm. ist wirklich, und jetzt sind wir bei Folge, weiß ich nicht, äh, 81, 82, irgendwie so. Es läuft. Es <lacht> läuft. Genau, und ein fester Bestandteil dieses Podcasts ist dieses hier: Sprich-Stuttgart. Ortsbeschreibung. Und das ist natürlich schön, Petra, weil du als Journalistin natürlich weißt, wie man Reportagen schreibt. Jetzt kannst du eine sprechen oh, wow. und hier mal in unserem fließenden Regen äh, versuchst äh, zu beschreiben, wo wir sitzen. <lacht> Ganz konkret. Also, was wir uns eigentlich gedacht hatten mit der Location, aber was jetzt daraus geworden ist. <lacht>
2: ja, das Schöne ist, dass wir eigentlich mittendrin sitzen im Campus der Universität Stuttgart, oben in Veingen, äh, mitten mittendrin im Pfaffenwaldring sozusagen äh, und und zwar, äh, was ich ganz schön finde, tatsächlich im Moment geschützt durch ein Treppenhaus äh, eines Studierendenwohnheims. Das heißt, wir sind nah dran am studentischen Wohnen. Ein großes Thema, das mich viel beschäftigt. Und um uns herum sind natürlich all die großen äh, Institute und Hochschulbauten, nicht nur der Uni Stuttgart, sondern auch der Hochschule für Medien, äh, der außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die hier oben ja auch sind. Und ähm, eigentlich hatten wir gedacht, dass wir richtig mittendrin auf der wunderbaren grünen Wiese unter den Bäumen sitzen. Und bis gestern äh, war der Sommer auch warm und heiß und schön. Und heute Morgen hat es sich entschieden, dass es regnen soll, was äh, die Bäume und die äh, grüne Wiese freut, auf der wir sonst gesessen hätten. Und wir sitzen jetzt unter, äh, wie gesagt, unter einem halboffenen Treppenhaus äh, und von der Seite regnet es rein. Aber <lacht> über uns sind die Treppen <lacht> und schützen uns.
0: Noch sind wir trocken, aber du kannst auch gerne noch weiter rein Be gut, Im Moment ist es also wunderbar. Ist, okay. Im Moment ist es gut. Genau, und das äh, oben ist ich muss das selber nachgucken, ja. ganz ehrlich, jetzt bin ich seit 20 Jahren hier oben, seit über 20 Jahren hast du das gesagt, ich bin hier oft rumspaziert und fand diese Wohnheime interessant, architektonisch also interessant, muss man sagen. Sie sind, glaube ich, sehr unterschiedlich, also Pfaffenhof 1, das sind die weißen Schachtelbauten, nenne ich die jetzt mal, die 1972 oder so, glaube ich, gebaut wurden und unter Denkmalschutz stehen, dieses hier, das Schwarze, ist, glaube ich, in den 90er Jahren mhm. entstanden. Ähm, das heißt, glaube ich, Pfaffenhof II. Ja. Das lohnt sich, da mal durchzugehen. Und wir haben hier die Sternwarte, genau, die ist hinter uns im Rücken. Genau. Das weiß irgendwie auch keiner in Stuttgart, dass wir hier so eine kleine, feine Sternwarte haben, ähm, die die Uni betreibt. Ich weiß gar nicht, in welcher, welcher Form. Ähm, auf jeden Fall ist das, finde ich, ein spannendes Gelände. Ähm, weil du das Wohnen tatsächlich ansprichst, die studentische Wohnen, da können wir mal ganz kurz bleiben, weil das ja hier wirklich spürbar ist, das ist ein Riesenthema, natürlich nicht nur in Stuttgart, sondern hm. auch in anderen Universitätsstädten, aber natürlich auch in Stuttgart. Ja. Und man hat so manchmal das Gefühl, hier, man möchte diesen Pfaffenhof 1, auch wenn er unter Denkmalschutz steht, ich sage das jetzt ungeschützt, du kannst das nicht so sagen, Macht's platt. Das ist sehr, sehr luftig gebaut, da könnte man bestimmt viel hinkriegen. Äh, gibt es so Überlegungen, dass man sagt, wir nehmen das Ministerium, wir nehmen das studentische Wohnen als Thema an und ernst?
2: Ja, naja, auf jeden Fall nehmen wir das ernst. Also für, für das studentische Wohnen sind ja die Studierendenwerke zuständig. Mhm. Jetzt muss man sagen, natürlich ist die Situation in Baden-Württemberg ähm, schwierig, was das Wohnen angeht, äh, insbesondere in den Unistädten. Aber wir haben mehr äh, studentisches Wohnangebot als andere Länder in Deutschland. Mhm. Also wir gehören eigentlich zu denen, die eine sehr, sehr gute Quote haben. Das bedeutet aber nicht, dass wir da stehen bleiben wollen. Es gibt eine Initiative des Bundes, Finanzmittel für junges Wohnen mhm. und damit wollen wir Neubauten für studentisches Wohnen äh, deutlich besser unterstützen, als wir das bisher tun. Und parallel dazu geht es aber natürlich darum, auch ältere Wohnheime wie jetzt hier so zu sanieren, dass sie weiterhin attraktiv sind äh, für äh, Studierende. Und das ist natürlich gar nicht so einfach. Wir haben nicht viel Fläche in Stuttgart äh, beispielsweise. Das gilt aber jetzt, sage ich mal, für Heidelberg oder Freiburg und Tübingen und so weiter genauso. Äh, also überhaupt neue Flächen zu erschließen, wo studentisches Wohnen attraktiv ist. Wir wissen, dass... Äh, die Studierenden tatsächlich gerne na, sehr nah bei der Uni wohnen. Also wenn man dann manchmal sagt, naja, dann baut doch in irgendwie der Region und dann fährt man halt eine halbe Stunde. Das würde man vielleicht in Berlin machen, macht man aber in Stuttgart nicht. Dann mhm. möchte man wirklich so nah, wie es irgend geht, äh, wohnen. Und das stellt uns schon vor Herausforderungen. Aber es ist ganz klar, dass wir dafür eine Lösung finden müssen. Denn äh, nur dann sind wir attraktiv für mhm. die Studierenden, auch als Standort. Das ist absolut ein Kriterium, nachdem Studierende sich auch Hochschulen aussuchen und deswegen ist es für uns schon zentral wichtig, dass wir da gut sind.
0: Das hat mir nämlich so. Maler, darf ich mal ganz ja. auf dem Schirm ganz neugierig fragen, wie du wohnst? Oder ist dir das zu so nee, privat, dass du, du kannst. Kann ich sagen, das sagen. erzähle ich jetzt ja, ja. hier nicht in diesem Podcast. Jetzt, mit,
1: mit den drei Swimmingpools. <lacht> und genau. nee. Also, ich habe äh, mich äh, gegen einen Studierendenwohnheim entschieden. Also, zum einen, weil ich mich recht spontan mich auch entschieden habe. Und dann sind die Wartelisten ja dann noch, doch immer recht lang. lang. Ja. Und ja, ich wohne jetzt. Äh, Seit neuestem im Westen. Ich habe riesen Glück gehabt. Meine erste Wohnungssuche, die ging fast ein halbes Jahr, bis ich eine Wohnung hier in Stuttgart hatte. Und die jetzt, das habe ich, äh, haben wir in, glaube ich, zwei Monaten geschafft. Auch recht preiswert und nicht ganz klein. Aber ich kriege das schon auch von bekannten Freunden und Mitkommunitonen mit. mit das also ist schon hart, in Stuttgart was zu finden. Gerade was halt auch preiswert ist. Also Aha. es gibt Leute, die wohnen dann unter dem Dach. Äh, kleines Zimmer und zahlen halt 700, 800 Euro das ist schon ja, ein Brett, ja. sag ich mal. Ja. Ja. Und klar, die Wohnheime, die sind natürlich preislich, dann schon nach mal in einer anderen Liga als deutlich tiefer, aber es gibt halt nicht für alle einen Platz das im ein ja Wohnheim. Das, das ist richtig. Ja. Ja.
0: Also beim Pfaffenhof 1 sind es für jeden Studierenden 12 Quadratmeter, ja. Das ist, würde man das heute wahrscheinlich gar nicht mehr bauen, oder? Also 12 ja, Quadratmeter und die haben glaube ich zu siebt oder acht, das weiß ich jetzt nicht richtig im Kopf, eine Küche, während hier sind es glaube ich vier, die dann sich eine Küche teilen, also es ist dann wesentlich, sagen wir mal, komfortabel schon. Ja, das hat sich tatsächlich finde, auch sich verändert. verändert, die ja, Ansprüche
2: ja. sind natürlich auch andere geworden, genau. viele wollen jetzt auch alleine ein Zimmer haben, also das äh, stellt uns natürlich auch vor Herausforderungen, dass man sagt, man will nicht mehr in so einer WG-Situation -WG wohnen, sondern man will eigentlich mhm. alleine wohnen, das hat vielleicht auch ein bisschen mit der Pandemie zu tun, dass man plötzlich mhm. sensibler geworden ist, mit wem man so seine Räume teilt, mhm. aber das werden wir natürlich nicht alles hinkriegen können, also das, äh, das muss man schon sehen. Ähm, aber natürlich versuchen wir, ich habe jetzt gerade äh, vor wenigen Wochen in Ludwigsburg ein neues Wohnheim eröffnet, das wirklich, fand, wirklich sehr, sehr schön ist und einfach eine, eine tolle Struktur auch bietet äh, für die Studierenden im Zusammenwohnen bis hin zu inklusiv, also Wohnungen einfach auch für Menschen mit Einschränkungen und äh, wirklich ausgesprochen schön geworden ist. Äh, aber wir haben natürlich, das merkt man, ich, ich verstehe die Situation zu sagen, hm, wenn man jetzt die alten Wohn, Wohngebäude abreißen würde, könnte man auf dem gleichen Platz mehr bauen. Andererseits sind sie eben auch schön, weil sie luftig sind. Mhm. Ja, und ich finde es ist schon auch wichtig, so ein bisschen den alten Bestand zu erhalten. Also, das ist immer wieder eine Abwägungsfrage. Aber in dem Fall wird es nicht ganz ohne Neubauten gehen.
0: Mhm. Ja, damit sind wir, kommen wir sehr schnell zu dem Thema Wissenschaftsstandort Stuttgart. Wir heißen sprich Stuttgart. Und wenn man. Das würde ich auch gerne über dich spielen. Ja. Du warst ja früher auf der Märzakademie. War für dich klar, dass du Stuttgart als Studienstandort auswählst? Ich meine, klar, du wolltest ans Institut für Moderation. Und das so. war immer das Ziel. Das war, das okay. war so also eine inhaltliche Entscheidung. Aber hast du mal überlegt, du gehst in eine andere Stadt oder wie war das, als du damals die Entscheidung für den Master getroffen hast?
1: Also ursprünglich hatte ich gedacht, dass ich in eine andere Stadt gehe, eine mhm. größere, ich hatte so mit Hamburg Berlin geliebäugelt. Mhm. Und dann kam, ja, also die, die Bachelorentscheidung habe ich dann so, dachte ich, gut, ich habe ja noch den Master, da gehe ich dann vielleicht weiter. Jetzt bleibe ich mal hier. Ich bin in Tübingen, äh, bin ich zur Schule gegangen, also nicht ganz so weit weg. Und dann habe ich, es ist so, hat sich ein bisschen ergeben, es war halt nah dran. Das war so der erste, die erste Entscheidung. Und warum ich dann hier geblieben bin für den Master, war tatsächlich Corona mit äh, entscheidend. Mhm. Ah, okay. Weil ich gemerkt habe, äh, Gerade in der Zeit war es total wichtig, dass ich irgendwie meine Familie hatte, so dass ich nicht komplett aus dem sozialen Umfeld rausfalle. Mhm. Das war in Stuttgart schon in meiner WG. Da sind dann alle zu ihren Familien gegangen. Ich war dann ein paar Wochen quasi alleine dort, aber habe dann gemerkt, ja, also das, darauf möchte ich nicht verzichten. Mhm. Wenn wieder ein Lockdown kommt, und dachte dann, ja, ich bleibe lieber in der Nähe erstmal. Also,
0: also schon eine lokale äh, Familienumfeldentscheidung.
1: Du wolltest doch was anderes hinaus. Ja, ich
0: wollte was ja, Ich wollte mal gucken, was,
1: was kommt. Ich merke schon.
0: Naja, aber es yeah. gibt ja viele, die äh, Stuttgart als Hochschulstandort erstmal gar nicht so auf dem Schirm haben. Yeah. Ähm, was ich ganz interessant finde, Freiburg, Tübingen, Heidelberg, Studentenstädte mit großen Traditionen. Stuttgart mit, ich weiß nicht, 60.000 Studierenden oder yeah. wie viel wir haben, also eigentlich wahnsinnig viele, yeah. wird als Hochschulstandort äh, nicht sofort genannt. Ich sage es mal höflich. Ist das so? Ist Stuttgart, äh, spielt die zweite Reihe, weil wir hier Industriestandort sind und einfach das so dominiert?
2: Ich, also ich, ähm, ich, ich glaube, es hat mich natürlich immer auch viel gefragt, an was es liegt. Ich habe ja hier auch studiert. Ja. Ja. Ich habe ja auch eine Hochschule geleitet als Rektorin. Also ich kenne die unterschiedlichen Seiten. Jetzt bin ich als Ministerin zuständig. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, und das ist auch der Grund, warum wir hier sitzen und nicht woanders, mhm. dass ein Großteil des Campus nicht in der Stadtmitte ist. Und zwar nicht nur dieses Campus, sondern wir haben ja mit der Universität Hohenheim noch eine tolle mhm. Universität, die aber auch nicht im Stadtzentrum ist. Wir haben mit der Kunstakademie eine der größten äh, Kunsthochschulen in Deutschland, auf dem Killesberg, auch nicht in der Stadtmitte, das Einzige, was richtig mittendrin ist, ist die Musikhochschule und äh, die Hochschule für Technik und Teile der Uni Stuttgart. Ähm, ich glaube, dass die dann kommt dazu, dass ich den Eindruck habe, dass die Stadt selbst, ähm, also auch die, der Gemeinderat und so weiter, die Hochschulen und Universitäten auch nicht so im Blick haben. Ja, das ist auch was, wo, die Polit wo ich das von anderen Standorten anders kenne. Selbst Karlsruhe oder sowas, wo die Oberbürgermeister einfach ein enormes Interesse daran haben, das Wissenschaftsthema mit zu bespielen, aufzutauchen, wahrzunehmen. Also das bedeutet, sowohl räumlich ist, sind wir hier immer in den Randlagen unterwegs, als auch in der Wahrnehmung. Und das spielt, glaube ich, eine entscheidende Rolle, denn das andere, dass wir Industriestandort sind, ich weiß es nicht. Wir brauchen ja die Fachkräfte, die mhm. aus dieser Universität kommen und aus den Hochschulen kommen, für genau die Unternehmen, die hier sind. Und die wissen das auch. Die, die wissen das, das auch zu schätzen. Ich sagen. Die, die, die suchen Unternehmen den Kontakt, genau. ja, die sind nah dran ja. und, äh, und natürlich auch viele Familien. Aber ich sage mal, dieses, äh, deren Kinder hier einfach auch studieren, sage ich jetzt mal, mhm. oder Enkelkinder oder was auch immer. Aber die Wahrnehmung in der Stadt selber ist nicht so da. Und man versucht das ja jetzt durch Wissenschaftsfestival einerseits. Und es gibt tatsächlich auch erste Überlegungen, wie man den Campus in der Stadtmitte aufwerten kann im Moment. Äh, auch die DHBW, habe ich vorhin vergessen, ist ja auch unten in der Stadtmitte mit einem tollen Neubau jetzt. Ja. Das wird vielleicht auch helfen, die Sichtbarkeit zu erhöhen. Aber da gibt es wirklich viel zu tun. Und die Studierenden... Ich sag mal auf eine Art, ich will gar nicht sagen, dass die das Stadtleben nicht prägen. Wenn man am Wochenende in Stuttgart unterwegs gewesen ist, jetzt gerade am vergangenen, dann war ja so wahnsinnig viel los. Und natürlich hat man gemerkt, ob jetzt bei der About Pop beispielsweise oder bei Ballett im Park oder auch bei den Jazz Open oder beim Bodenviertelfest, wie wahnsinnig viele junge Menschen ja. und eben auch junge Erwachsene in dieser Stadt leben. Aber die Ausrichtung ist im Blick der Öffentlichkeit tatsächlich ein bisschen eine andere. Mhm. Ja.
0: ja, das ist, ist ja kein Grund jetzt zu jammern, weil es funktioniert ja alles. Also die Hochschulen sind ja, haben ja ihren Ruf, jede Hochschule für sich. Du hast das ja angesprochen, ja. hat einen fantastischen Ruf. Ja. Es ist ja jetzt nicht so, dass es da Grund gäbe, irgendwie zu sagen, oh, wir werden nicht wahrgenommen. Ich glaube, in der jeweiligen Szene werden die Hochschulen schon wahrgenommen und auch von den Studierenden und den Bewerbern. Aber trotzdem... So deutschlandweit ist es ja, nicht es ist nicht so, dass Stadt. man, hey, wir gehen nach Stuttgart studieren. Ja, ja. Das, das sagst du eigentlich nicht. Jedenfalls ist es nicht so wahr, wenn ich in Berlin bin. Ja. Nee, das da ist, glaube
2: ich, ich, auch so. Das hat, ist ja auch... Ich meine, wir reden über diese Stadt. Die Stadt hat leider immer wieder auch ein Imageproblem. Obwohl jetzt, ja. wie gesagt, einfach nochmal letztes Wochenende, man denkt sich, welche Stadt kriegt sowas so eigentlich hin. Ja, also ja. so... Auch so dicht nebeneinander. Man läuft eigentlich eine halbe Stunde einfach nur durch die Stadt und man hat ein Festival ja. nach dem anderen, ein Ereignis nach dem anderen, wo Menschen extrem gut gelaunt, äh, die auch die Schönheiten der Stadt genießen miteinander. Also wo man wirklich sagen muss, es ist eine einfach super, eine hohe Lebensqualität. Ja. Ja. Aber es gelingt nicht so richtig, weil die Schwaben gelten halt alles als alles Mögliche, spießig, sparsam und so weiter. Aber andererseits gibt es hier eine fantastische Clubszene. Es gibt ein tolles Kulturleben. Ich sag mal, ich glaube, ich, glaub, ich würde mir, wenn ich mir wünschen würde, würde ich tatsächlich einerseits von den, bei den Studierenden sagen: Bringt euch mehr ein in die Stadtgesellschaft. Mhm. Ja, lasst eure, also beteiligt euch auch mit euren Gremien stärker an den stadtpolitischen Fragen. Ich würde das aber auch an die Professorinnen und Professoren sagen. Ähm, da hat sich zu meiner Zeit schon einiges verändert. Viele wohnen auch nicht mehr hier. Also das ist ja heute nicht mehr unbedingt nötig. Ja, dann hat man die Familie, die wohnt irgendwo anders. Dann pendelt man. Ähm, und so sind viele der Professorinnen und Professoren auch nicht wirklich Teil von Stadtgesellschaft. Mhm. Früher wusste ich, wenn ich irgendwie unterwegs bin als Studentin in der Stadt, dass ich bei bestimmten Ereignissen, sei es bei der Theaterpremiere oder bei einer Ausstellungseröffnung oder auch im Supermarkt, einen meiner Professoren oder Professorinnen treffe. Das ist heute nicht mehr so unbedingt der Fall. Und das gehört eben auch dazu. Ja? Also, dass die Gemeinschaft der Hochschule, also alle irgendwie Teil von so einer Stadtgesellschaft sind. Und das ist in Berlin sicher einfacher, weil da einfach viele wohnen. Das ist teilweise auch in München einfacher oder in Hamburg. Einfach, weil, weil, das, weil viele Menschen einfach gerne in diesen großen Städten leben ja, die irgendwie nochmal anders den Puls vorgeben. Aber ich glaube, dass äh, da Stuttgart einiges zu bieten hätte und wir müssten es einfach noch besser als bisher deutlich machen.
0: Aber das äh, ist ein wichtiger Punkt, habe ich jetzt so noch gar nicht gesehen. Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich den Podcast mache, weil ich selber was dazu lerne. Aber du hast völlig recht, das, da kommt natürlich was zusammen, wenn die Lage ein bisschen außerhalb ist. Nehmen wir mal die Hochschule der Medien, die ja jetzt hier in Steinwurfnähe ist. Und da viele Professoren und Professoren einfach wochenends nicht in der Stadt sind, ähm, dann ist es so, so ein Solitär, so ein ja. bisschen so ein Remittendasein in sich, ne? in ja. sich ja, ganz genau. Selber und das ist ein bisschen so, das müssen wir selbstkritisch sagen und wir wissen auch als Professorenschaft genau, welche Kolleginnen und Kollegen in der Stadt wohnen oder in überhaupt ja. am Familien, das hat ja auch mit Familie, Familie zu tun, zu tun genau. und und so und und wer das nicht tut, ja. Ja. Das heißt nicht, dass die Lehre und Forschung nicht klappt, im Gegenteil, nee. das funktioniert alles, das ist gar nicht der Punkt, aber es hat was mit Commitment zu tun, das ist richtig. Wo ich als ich neu an die Hochschule gekommen bin und das ist ja bei der AK auch so wir haben ja die Media Night, wo wir bewusst, das hat jetzt in Corona nicht so funktioniert jetzt haben wir Sanierung, funktioniert jetzt auch nicht so. Aber im Prinzip zeigen wir der Stadtöffentlichkeit nicht und selbst auch, aber auch der Stadtöffentlichkeit, was wir machen ja. Und bei der AK ist es ja legendär, also da ja. geht ja die ganze Szene sozusagen hin, hin aus Rundgang, der Stadt genau. Genau, zum Rundgang und um zu gucken, mal gucken, was da getrieben wird. Das finde ich fantastisch. Ja. Ja.
2: Aber ich muss schon sagen, für mich als Rektorin war es in der Zeit extrem wichtig, immer wieder Veranstaltungen in der Stadt zu machen. Also mhm. wir haben dann damals auch einen kleinen Raum angemietet für Ausstellungen, Partnerschaften zu suchen. Und äh, da hat natürlich geholfen, dass ich in der Stadt äh, wohne, dass ich viele Netzwerke ja, hatte bin, ja. hm. und es äh, und hat sich schon wieder ein bisschen verloren mit meiner Nachfolgerin, die eine fantastische Arbeit gemacht hat, aber halt in der Schweiz wohnte. Und, so. und das ist wissenschaftlich eine herausragende Persönlichkeit, hat einen wirklich tollen Job gemacht. Ja. Aber der Aspekt, ja, was passiert in Stuttgart, der war für sie einfach auch nicht so interessant. Und der ist interessanter, wenn man hier lebt und sagt, ich will aber auch was davon haben. Und ich kenne XYZ und die sagen, Mensch, mach wir doch mal was mit der AK. Und es äh, und ist Arbeit. Also das ist tatsächlich was, was die Rektorinnen und Rektoren und alle miteinander, auch wenn sie das wollen, voranbringen müssen und da hängt auch einiges davon ab. Also das ist, ergibt sich nicht einfach so, sondern durch Veranstaltungen, durch Öffnungen und ich denke, ich meine, wir kommen da noch zu einem anderen größeren Thema, das betrifft nicht nur Stuttgart, überhaupt die Frage, wie Wissenschaft in Gesellschaft kommuniziert, spielt da eine große ja. Rolle und wer daran teilnimmt und, und wer es öffnet, da ist natürlich sowas wie, sprich Stuttgart, auch ein tolles Format, ja, weil das auch eine Möglichkeit ist, Leute ins Gespräch miteinander zu bringen. Und ähm, ja, also ich glaube, das, äh, das ist eine Aufgabe und die haben die Unis immer noch. Und wir versuchen jetzt gerade zusammen äh, mit der Stadt äh, das Thema äh, durch, durch, das, durch den Campus in der Stadtmitte und äh, die mhm. Fest, das Festival und so weiter tatsächlich auch so Akzente zu setzen. Und beim Wissenschaftsfestival im letzten Jahr hat man auch gesehen, es waren wahnsinnig viele Leute da, ja. richtig viele ja. Leute. Also es gibt ein Interesse und es gibt ein Publikum und wir müssen es einfach besser ja. Anbinden. Mhm. Mhm. Ja, muss man vielleicht auch sich ins Bewusstsein rufen immer ja. wieder, dass es
1: zwar schön ist auf dem Campus, aber dass da noch mehr dran hängt. hängt. Irgendwie und ja.
0: ja gut, ich meine, äh, das erlebst du ja auch, ja. so Professorinnen und Professoren, die haben ja ihr Fachgebiet. Und da sind sie in der Regel sehr stark äh, und äh, da sind sie ja schon gut mit ausgelastet. Da muss man sich immer erstmal die Frage stellen, was habe ich davon, wenn ich jetzt äh, sozusagen in der Stadt mich engagiere? Aber du hast völlig recht, äh, Stuttgart ist tatsächlich so eine Überlegung gewesen. Das war ja tatsächlich auch ein Bedürfnis, nach, mhm. de, nach dem, auch in der Corona-Zeit, irgendwie so einen Gesprächsfaden zu halten. halten genau. äh, und zu sagen, wir gehen in den Austausch, mhm. ja. Ähm, es ist jetzt so ein kleines, äh, kleines Beispiel, aber es ist natürlich mit Aufwand verbunden, ja. ganz klar. Das ja. ist schon richtig. Ja. Ja. Und es ja, zahlt alle sich vielleicht auch
1: erst später aus, wenn ja. man
2: dann mal so ein Netzwerk hat.
0: Ja. Und am Anfang so ist, es ist es
1: halt
2: erstmal. Es ist Arbeit.
0: Ja. Und ja. ich
1: verstehe
2: das auch. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sind international ausgerichtet. Genau. Ja, die ja. haben ihre Netzwerke ganz weit. Für die ist es völlig wurscht. Für, für die entscheiden sich für Stuttgart, weil die Laborsituation stimmt oder ja. äh, weil sie so und so viele Mitarbeiter mitbringen können. Ist oder ja sowas. Also das meine, ist so ja auch richtig. Und das ist ja auch richtig. Die entscheiden einfach nach anderen mhm. Kriterien. Die Stadt hat noch nochmal vielleicht ein anderes Bedürfnis. Und das müssen ja auch nicht alle tun. ja, Es nee. ist ja gar nicht so. Ich habe schon das Gefühl, jetzt auch im Gespräch mit vielen, dass sich da auch wieder was ändert. Ich finde schon, dass wir... Mehr, also ich den Eindruck habe, dass viele Professorinnen und Professoren da sind, die durchaus Lust haben, sich hier in die Gesellschaft hm. einzubringen. Und das heißt ja nicht, dass man irgendwie im Gemeinderat gewählt wird. Das heißt ja manchmal nur, dass man an einer Podiumsdiskussion teilnimmt. Oder ja. dass man einfach die, äh, oder sich über die Medien äußert. Oder einfach, teil, ja, wie gesagt, einfach Teil wird von dem, äh, was wir hier als Gemeinschaft und Gesellschaft hm. vor Ort sind.
0: Ja, Wissenschaftsstandort Stuttgart ist tatsächlich... Äh, ja, auch deshalb ein Thema, weil, und das würde mich jetzt mal interessieren, die Studierendenzahlen, das sind wir irgendwie so, jedenfalls in meiner Laufzeit äh, war das immer automatisch, dass es immer mehr Bewerberinnen ja. und Bewerber gab. Das ist nicht mehr so. So ist es. Und wie sieht es denn gerade aus? Also was, äh, die Zulassungszahlen jetzt gut im aktuellen Semester, es läuft ja gerade noch, aber wie ist der Trend in den letzten Jahren gewesen?
2: Ja, man kann schon sagen, äh, Baden-Württemberg weit, also deutschlandweit, auch in Baden-Württemberg, auch in Stuttgart gehen die Studierendenzahlen zurück. Das hat unterschiedliche Gründe und es ist ziemlich komplex. Zum einen tatsächlich folgen Geburten schwächere Jahrgänge. Mhm. So, da kann man erstmal ja. nichts machen, das ist demografisch. Äh, zum anderen merken wir aber auch, dass, äh, wir, dass die, die Lust aufs Studium, äh, insbesondere, sage ich mal, bei jungen Männern, äh, nicht mehr so ausgeprägt ist, wie das vielleicht schon war. Also nicht alle fangen einfach sofort an. Wir stellen fest, dass es vor allen Dingen die jungen Frauen sind, die erstens ein besseres Abi machen und auch im Studium erfolgreicher, engagierter sind. Also mittlerweile fangen mehr junge Frauen das Studium an als Männer. Das ist eine Entwicklung, die wir sehen. Wir sehen, dass wir in Baden-Württemberg im Unterschied zu anderen Ländern nicht so erfolgreich in der Anwerbung internationaler Studierender mhm. sind. Das hängt damit zusammen, unter anderem, aber auch nicht nur, dass wir ja auch das einzige Land sind, das für, außerhalb, für Studierende, die außerhalb von der EU kommen, Gebühren. Studiengebühren verlangen. Aber das möchte da, das jetzt besagen, Genau, oder? da sind wir jetzt gerade in ja. der Diskussion, dass wir das ändern. Und dann sind wir ein teurer Standort. Es kommt vielleicht wirklich auch noch dazu. Wohnen ist ja in Baden-Württemberg einfach auch ein Faktor. Also es kommen viele Sachen, glaube ich, zusammen. Dann sind wir ein technisch ausgerichteter Standort insgesamt in Stuttgart, aber auch ganz Baden-Württemberg. Das heißt, wir sind vor allen Dingen in den Bereichen Mathe, Ingenieurswissenschaften, Naturwissenschaften und Technik stark, den sogenannten MINT-Fächern. Und genau das sind die Fächer, die gerade Nachwuchsprobleme haben. Das schlägt sich also in Baden-Württemberg und auch in Stuttgart besonders stark nieder. Also das sind so Dinge, da kommt wirklich viel zusammen. Aber wir haben tatsächlich eine Situation, wo ich schon glaube, wir müssen sehr genau hingucken.
3: Mhm.
2: Und äh, wir haben natürlich Jahre gehabt des absoluten Ansteigens der Zahlen, Geburtenjahrgänge, aber man darf nicht vergessen, G8, wir hatten genau ja noch, den doppelten genau, ja. Abiturjahrgang mit der Umstellung von G9 auf G8, das hat mhm. dann auch so ein bisschen Verzögerung gehabt. Dann wurde der Zivildienst und der Wehrdienst abgeschafft, kamen plötzlich auch mehr Leute gleich ins Studium. Und so Und dadurch gab es immer wieder Aufwüchse und das pendelt sich jetzt sozusagen ein. Das spielt auch eine Rolle. Also kommt viel zusammen, aber wir müssen es uns angucken. Besonders prekär ist, dass tatsächlich die Zahlen in den MINT-Fächern zurückgehen. Und das sind natürlich ausgerechnet die Fächer, die, die wir für jetzt. den ja. Wandel der Gesellschaft hin zu anderen Antriebsformen für Autos und mhm. Den, äh, wie kann Klimawandel funktionieren? Wie äh, entwickeln wir Technologien weiter, ähm, die wir unbedingt brauchen? Ja. Eigentlich hat das ja
1: super Aussicht, wenn man sowas studiert. Absolut. Und das ist schon für, also für, aus meiner Sicht verwunderlich, dass da trotzdem ja. dann so die Zahlen zurückgehen. Aber
2: Berufssicherheit ist äh, offensichtlich nicht mehr das ganz große Kriterium. Wir mhm. merken es auch in den Lehramtsstudiengängen. Auch die sind bei Weitem ja. nicht mehr so gefragt, wie das schon mal der Fall war. Und es waren ja immer Studiengänge, wo man gesagt hat, naja, da wird man dann schnell verbeamtet. Da hat man eine große Sicherheit. Da kann man sich darauf einstellen, wie das Leben abläuft. Man kann Familie nebenher organisieren. Man kann Teilzeit arbeiten. Man hat die gleichen Ferienzeiten wie die Kinder und so weiter. Das ist eben heute kein Kriterium mehr. Heute ist eher das Kriterium, kann ich Homeoffice machen? Ich würde gerne nur 80 Prozent arbeiten oder 70 Prozent. Wie geht das? Und überhaupt, sage ich mal, dieses Gefühl... Scheint zu sein, dass die, dass dieses, ich, das wird eine harte Zeit im Studium und ich kämpfe mich dadurch und dafür kriege ich nachher einen tollen Job, dass das nicht mehr unbedingt äh, der, der Auslöser für eine Entscheidung ist, sondern ähm, eher... Die Frage ist, was erfüllt mich individuell und was passt jetzt zu meiner ganz individuellen Lebensplanung im Moment? Ja, wie, wie das sich dann entwickelt in den nächsten Jahren oder wenn dann mal die, die Absolventinnen und Absolventen im Berufsleben ankommen, ist eine andere Frage. Aber klar, wir haben einen Fachkräftemangel. Das heißt, du, man muss heute auch nicht mehr die Topleistung erbringen. Ich bin ja Jahrgang 65, also mitten in... In den äh, Zeiten, in denen wir ganz viele waren, immer waren überall ja. ganz viele. Wo man hinkam, waren immer der, schon. Wir waren immer schon mal 100 andere. Genau, da waren schon mal 100 andere. Die hießen dann auch <lacht> gern mal zum Beispiel Petra. Also man war auch in so einer Klasse, ich meine, heute heißt niemand mehr, aber damals, sie war immer ja. in so einer Klasse, zwei, drei Petras, im Studium genau. zwei, drei Petras. Das bedeutete, nur symbolisch gesagt, man musste halt wahnsinnig viel machen, um überhaupt wahrgenommen ja. zu werden, um überhaupt nachher eine Chance auf einen Job zu haben, so wie man sich das vorgestellt hat. Das heißt, der Antrieb war von vornherein. Ich muss irgendwie in dieser Menge von Menschen den Platz für mich finden, der funktioniert, um nachher überhaupt einen Beruf ausüben zu können. Heute ist es so, dass man sagen kann, ja, ich warte das jetzt mal ab, ich probiere das ein bisschen aus. So eine Gemütlichkeit. Und dann kriege ich halt, ein ich kriege sowieso einen Job, ja, weil alle mhm. warten darauf. Das ist wirklich der große Vorteil, den die junge Generation hat. Und, und der und, Nachteil für solche Fächer. Der Nachteil scheinlich. vielleicht für solche Fächer. Andererseits wünsche ich mir, dass das wirklich sichtbar wird, wie enorm wichtig sie sind. Und viele sind ja auch sehr äh, idealismusgetrieben jetzt mhm. in der jungen Generation, was gut ist. Aber ich meine, wir brauchen Maschinenbau, sonst kriegen wir das mit dem Wasserstoff nicht geregelt. Wir brauchen Elektrotechniker, ja. um auch neue Technologien voranzubringen. Und, äh, und eigentlich sind wir, wir brauchen wir unbedingt Lehrerinnen und Lehrer, gerade auch im MINT-Bereich, um den Nachwuchs äh, zu bilden. Und, und das wünsche ich mir natürlich manchmal, dass deutlicher wird, dass genau diese, diese Vorstellung, dass man Gesellschaft verändern will und so weiter, dass das genau gerade mit diesen Fächern möglich ist und dass wir da auch wieder mehr junge Leute gewinnen, die sich dafür entscheiden.
0: Und wie planst du das jetzt? Jetzt siehst du, da gibt es so und so viele Studiengänge im Land. Manche sind nicht ausgelastet und werden wahrscheinlich auch die nächsten Jahre absehbar nicht ausgelastet sein. Machen wir die dann alle zu oder wie geht das? Ich meine, Professorinnen und Professoren, das Sind ja eh die da. sind da. Naja, jetzt also muss man
2: ja sagen, dass wir eine Systematik haben, bei der ich nur bedingt was machen kann, denn Universitäten und Hochschulen sind autonom in mhm. ihren Entscheidungen und äh, sie entscheiden auch, welche Studiengänge sie weiterführen und welche nicht. Sie legen das in einem Strukturenentwicklungsplan mhm. fest und dieser wird durchaus mit dem Ministerium rückgesprochen, aber es geht eigentlich nicht so weit, als wir eingreifen in Stilllegung von Studiengängen. Ähm, ich glaube auch, dass es im Moment vielleicht noch nicht der Zeitpunkt ist, ähm, weil wir auf der anderen Seite ja am Ende die Fachkräfte brauchen. Also wenn wir jetzt die Studiengänge reduzieren, dann mhm. geben wir das Signal in die Welt. Äh, wir, brauchen wir brauchen das nicht. Das nicht ja. Ja. Nein, wir brauchen es und deswegen bin ich, im Moment würde ich mal sagen, Lasst uns jetzt auch mal gucken, was in den nächsten Jahren noch so passiert und nicht sofort überreagieren. Aber ich sage mal, im Laufe der nächsten fünf bis zehn Jahre wird man sich schon angucken müssen, wie sich das verändert. Und, äh, und dann wird man auch Anpassungen machen müssen. Was wir sehen, ist, dass wenn die Hochschulen ihr, ihr Curriculum, also ihren Studiengangsverlauf anpassen und überarbeiten, äh, wenn sie, äh, sie modernere, zeitgemäßere Angebote machen, wenn sie englischsprachige Angebote machen, dass die Studierenden das wahrnehmen. Also wir, wir sehen Erfolge in kleineren Studiengängen. Das spielt auch eine Rolle, Betreuungssituationen und so weiter. Das, das wird von den Studierenden heute sehr genau überprüft. Was mache ich? Wo gehe ich hin? Die Infos sind ja da. Und insbesondere neu aufgestellte Studiengänge, die beispielsweise die Nachhaltigkeit stärker in den Blick nehmen oder sowas, die kommen auch gut an. Das heißt, es ist schon auch ein Auftrag an die Universitäten und die Hochschulen, nicht zu sagen, pff, Maschinenbau hatten wir immer, das war schon immer so, ja. sondern sich hinzusetzen und zu sagen, okay, vielleicht müssen wir dieses Maschinenbaustudium überarbeiten und, und neue Akzente setzen um für die jungen Leute wieder attraktiver zu sein. Das heißt, die Herausforderungen sind bei uns da. Wir lenken in einer gewissen Weise über Finanzierung der Hochschulen äh, und natürlich über viele, viele, viele Gespräche und den Austausch. Aber die Entscheidung am Ende äh, fällen die Universitäten. Ja. ja,
1: das kann ja auch eine Chance sein, weil es gibt ja auch unglaublich viele Schwerpunkte mittlerweile. Also ich habe mich echt schwer getan, mich damals festzulegen, ah, okay. weil es wirklich ja. extrem viele Möglichkeiten gibt einfach und vielleicht dass da so ein bisschen wieder ein Fokus entstehen kann und vielleicht der Fokus auch mehr in die Zukunft ist nicht so dieses Jahr es lief jetzt immer ja weil man muss sich ja schon gerade mit dem Nachhaltigkeitsthema man kann ja viele Themen die damals schon oder ich sage jetzt damals aber die lange unterricht wurden verbinden nicht ja. in den Boden stampfen aber mit anderen Themen verbinden und dann
2: Genau, ich glaube, das ist wichtig. Und dann sehen wir zum Beispiel interessanterweise, dass die privaten Hochschulen boomen. Du warst ja an der März Akademie. Ja. Da ist die Situation ein bisschen anders, aber sehr, sehr viele private Hochschulen haben im Moment enorme Nachfragen. Es liegt daran, oh, dass sie das, ja. Ja, ein Fernstudium anbieten und online. Äh, online. So. Und für viele Leute ist das heute ein Kriterium zu sagen, na ja, ich ziehe eben nicht um, ich bleibe da wohnen, wo ich bin. Ich studiere digital. ja. Wir haben während Corona so darum gerungen, die Hochschulen wieder aufzumachen, haben gesagt, es ist total wichtig, dass wir in Präsenz zusammenkommen, weil es geht um mehr als Wissensvermittlung und so weiter. Ja, ich glaube immer noch, dass es das richtig ist, aber wir sehen eben, dass sich viele junge Menschen für einen anderen Weg entscheiden. Und, ähm, und das bedeutet eben auch, Digitalisierung muss auch für die Hochschulen eine andere Rolle spielen. Das bedeutet, ich bin nicht dafür, Studiengänge völlig umzustellen. Aber wir werden uns stärker damit beschäftigen müssen, dass Vorlesungen mit 400 Leuten im Vorlesungssaal, die kann man genauso gut digital machen. Dafür muss man vielleicht mehr Energie und mehr Zeit und mehr Kraft und auch vielleicht mehr Geld in die Gruppenarbeit, in den Seminaren oder in die Laborarbeit legen. Das heißt, dieses Miteinander von, also was wir heute nennen Blended Learning, also die Mischung zwischen digitalen Formaten und, und Präsenzformaten, die muss besser ausgeklügelt werden und da müssen die Angebote stärker werden. Das spielt, glaube ich, eine eine große Rolle. Dann haben wir so ein Balance-Ding zwischen bei den englischsprachigen Angeboten. Wir sehen, das kommt einerseits gut an, andererseits gibt es natürlich auch Studierende, die sagen, sie wollen nicht auf Englisch studieren. Und deswegen sind sie in Deutschland, damit sie auf Deutsch studieren. Also das sind auch so Punkte, wo man glaube ich fachspezifisch gucken muss. Was macht da Sinn? Was macht da keinen Sinn? Ähm, und ähm, Individualisierung spielt wirklich eine größere Rolle. Und das ist ein bisschen das Problem, dass wir sagen, es gibt so viele Studiengänge, das stimmt, unüberschaubar, mhm. man kann sie eigentlich gar nicht, aber andererseits ist das auch ein bisschen das, was der Markt will, weil mhm. jeder so das Gefühl hat, ich will genau an den Punkt mindestens mal im Master, da will ich jetzt genau die Spezifizierung haben, die mich jetzt gerade interessiert. Das ist nicht so leicht, das dafür den richtigen Weg zu finden. Ja,
1: wobei ja viele dann später doch was anderes machen. Ja, was also, ja auch was so super eine, ist. Ja. ja,
2: so eine Fixierung vielleicht. Aber Sehr das schnell. ist ja, glaube ich, sowieso das, was man sich klar machen muss und was ich immer sage. Meine Güte, wenn mir irgendjemand mit 18 gesagt mhm. hätte, ich mache heute das, was ich mache, hätte ich gesagt, äh, er hat ja wohl einen Vogel. Ja. Also äh, natürlich ist, glaube ich, das, was man erlebt und es wird immer so sein, ist, dass das äh, Studium einem Handwerkszeug in die Hand gibt. Instrumente und äh, ich will nicht sagen, es ist fast egal, was man studiert, aber, ähm, aber äh, es geht jetzt nicht nur darum, die fachlichen Kompetenzen zu haben, sondern vieles andere mehr und dann ergibt sich im Leben nachher sowieso noch mal eine ganz andere Perspektive. Ja, so eine Zeit, sich irgendwie
1: kennenzulernen auch ja. einfach. Ich möchte noch mal auf das äh, Corona zurückkommen. Äh, da ist jetzt auch, wie du gesagt hast, die Nachfrage nach so hybrid Deutlich größer. Das kann ich auch nachvollziehen, muss ich sagen. Ich war am Anfang auch am Ringen. So, ja, mir fehlt da was. Aber auf der anderen Seite, so aus meiner Sicht, denke ich mir, ist es auch wichtig ähm, zu lernen, wie man online arbeitet und mhm. online vielleicht auch in Gruppen ist, weil mhm. es später im Arbeits- oder im Berufsleben gut möglich wieder auf einen zukommt. Und da ist ja auch vielleicht Corona wirklich ein, weiß nicht, so ein, ja, ein Wendepunkt, hat man ja, ja lange gesagt, ja. gewesen den man jetzt auch nach Corona nicht irgendwie wieder abschließen kann, ja, so abhaken ja, kann. Ja, ja. Also
2: da hat sich ja, ja. ja, und es ist tatsächlich so, für viele ist es halt Flexibilität. Also wenn man hm. nebenher arbeiten muss oder wenn ja. man vielleicht schon eine Familie hat oder so, ergeben sich einfach Möglichkeiten, dass man sagen kann, das Digitale ermöglicht mir das besser nebenher. Es
0: ja. war auf jeden Fall... Ein wahnsinniger Digitalisierungsschub, das muss man schon sagen, auch für die Hochschulen, denke ich mal. Also jedenfalls für unsere war es das ganz sicher, weil wir Formate entwickelt haben, die hatte ich äh, davor überhaupt nicht auf dem Schirm. Und ich glaube, mhm. ich hätte sie freiwillig, mhm. hätte ich es gar nicht gemacht. Mhm. Also es, ich hätte immer gesagt, die Präsenz ist besser, weil ich die, na gut, an der HRW ist es nicht, haben wir nicht mit 400 Leuten in einer Vorlesung zu tun, natürlich, sondern mit weniger und das habe ich immer auch als Vorteil empfunden, dass ich eine persönliche Bindung zu den Studierenden habe, ja. die natürlich dann sich auch niederschlägt in dem, was man macht. Ja? Also die Projekte funktionieren natürlich schon im Präsenz anders. Das ist aber nicht besser, nicht schlechter. Das habe ich gelernt, mhm. ja, dass das Digitale tatsächlich unglaubliche Chancen bietet. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob wir das letztendlich gelöst haben. Aber das ist interessant, was du sagst über die Privathochschulen. Also ich glaube, da gibt es
2: genau. Ich glaube, dass das da gibt's auch nicht die eine Lösung. Nee, ja, ich glaube, das ja. hängt von dem Fachbereich ab. Mhm. Äh, das ist ja klare Laborarbeit oder Seminararbeit, wenn, wenn man nie, genau, sowas, das kann das man nicht halt vergessen. Machen, ja. ja, und also, das ist auch gut so. Ja. ja, und ich persönlich bin natürlich auch. Also man darf ja auch eins nicht vergessen: äh, Im Studium lernt man ja nicht nur von mhm. den Professoren, Professoren, man lernt ja voneinander. Wenn man, das ist auch sowas, wenn man nachher zurückguckt, dass man einfach weiß, wie viel man von den Kommilitoninnen und Kommilitonen gelernt hat. Und wenn man die nicht mehr sieht, weil man daheim am Bildschirm ja. sieht, dann fällt das auch total weg. Also ich habe wahnsinnig viel dadurch gelernt, unglaublich viel verdanke ich all denen, die mit mir studiert haben. Und wir haben viel zusammen unternommen und Fachschaftsarbeit und Ausflüge und und was die Uni irgendwie nicht leisten konnte, haben wir es dann selber organisiert und haben gesagt, das müssen wir uns jetzt unbedingt mal angucken. Wir sind zusammen dahin gefahren so und haben, haben aneinander gelernt und voneinander gelernt. Und das halte ich immer noch für eine ganz, ganz, ganz große Qualität von Hochschule, egal welcher Art. Und, mhm. äh, und auch darum geht es. Deswegen würde ich immer dafür plädieren, das nicht abzuschaffen durch das Digitale, aber genau zu überlegen, wo digitale Angebote sinnvoll sein kann Aber die Gemeinschaft des miteinander Studierens das ist schon ein hoher Wert. Den darf man nicht so einfach aufgeben.
0: Jetzt hast du ja die Studierneigung angesprochen. Das fand ich jetzt auch interessant, dass es viele junge Männer gibt, die vielleicht dann auch eine Ausbildung machen. Und da gibt es ja auch einen, ich hab, empfinde das als sehr unangenehmen Wettbewerb zwischen der dualen Ausbildung mhm. und dem Kampf um Studierende. Ich, ich spitze das jetzt mal zu. Mhm. Ähm, Nehme ich das richtig wahr? Gibt es da so eine, gerade ein bisschen Verschärfung der Kommunikation untereinander, weil einfach die Grundgesamtheit der Studierenden weniger wird und man versucht Na ja, die
2: Grundgesamtheit der jungen Menschen. Genau. Also es ist ja natürlich, wir brauchen ja genauso auch Menschen, die in die Lehre gehen und in die duale Ausbildung gehen. Die Schwierigkeit ist eher, was passiert denn mit denen, die kein Abitur haben und eine Lehre machen wollen. Also mhm. wenn der Wettbewerb sich sozusagen total verlagert, verlagert und man sagt jetzt irgendwie, man braucht jetzt schon das Abitur, um mhm. Schreiner zu werden. Ich habe ja auch eine Lehre gemacht, ja nach dem Abi und für mich war das das allerbeste, was ich tun konnte. Aber ich habe dann auch studiert. Das heißt, ich habe am Ende dem Einzelhandel nur bedingt äh, an Wochenenden und langen Samstagen und Freitags, wenn ich halt gearbeitet habe, um mein Studium zu finanzieren, äh, war ich am Ende auch eine Arbeitskraft für den Einzelhandel. Ich ähm, so, man muss das schon, äh, man muss sich das schon genauer angucken. Ähm, und ich glaube, das eigentliche Problem, das wir haben, liegt bei, an, bei den anderen Schulabschlüssen und der Frage, wie kriegen wir die eigentlich in ein System der Ausbildung. Ja? Mhm. Wer ein Abi hat, es sowieso schon privilegiert und der wird sowieso seinen Weg gehen können. Ja? Das ist ja, die Gesellschaft auch wie. nicht
0: der problematische Bereich, ja, denke genau,
2: ich. Mal, ja. Genau.
0: Und da wird aber in meiner Wahrnehmung, korrigiere mich, in der Landespolitik sehr viel über Gymnasien geredet und sehr wenig über die anderen Schularten.
2: Wir wollen das nicht. Also ich sage jetzt mal, das ist wirklich was, was uns, das kann ich tatsächlich aus dem Nähkästchen plaudern sagen, diese G8, G9 Diskussion, die wir gerade haben, die kann man führen, ja, da die kann man führen. Aber die Probleme in, im Bildungssystem haben wir woanders. Also unsere Entscheidung ist eigentlich, den Schwerpunkt im Moment auf die Grundschule und die frühkindliche Erziehung zu legen, weil wir sehen, dass die Schere, die aufgeht, an der Stelle extrem aufgeht. Und weil wir auch durch die letzten Umfragen und Studien wissen, dass die viele Kinder in der vierten Klasse weder gut schreiben noch gut genug rechnen können, um eigentlich dann in den nächsten Schritt zu gehen. Und wenn die Grundlage nicht da ist, holt man das nie mehr ein. Ja? Und wer nicht gut lesen kann, kann nachher auch die Mathe, der Aufgabe nicht gut lesen. Also es ist einfach eine, eine, eine Grundlage für alles und kann keine Sprache lernen und so weiter. Also man braucht das unbedingt. Und das ist eigentlich unser Fokus im Moment. Es ist eher sozusagen, dass wir über Bürgerbeteiligungsverfahren und so weiter und Teile der Medien und so diese G8, G9 Diskussion so ein bisschen auf uns zukommt und wir uns der natürlich stellen müssen. Deswegen gibt es im Moment ein Bürgerverfahren dazu. Aber wir, und ich glaube, das kann ich auch für die Kultusministerin sagen, ähm, äh, wir diskutieren eigentlich was anderes und wir meinen eigentlich, dass es im Moment eine andere Problemstelle und Schwachstelle gibt, der wir uns zuwenden müssen.
1: Mhm. Ja, weil das wird sich dann natürlich auch wieder ausbreiten. Äh, also beziehungsweise später in zehn Jahren, ja. Ja, dann haben wir ein neues Problem. Genau. Wenn man nicht jetzt einen an, ansetzt, dann... Genau. Ja.
0: Ja, ich hatte in der Wahrnehmung tatsächlich schon das Gefühl, dass wir mal weiter waren. Also das Thema frühkindliche Bildung war äh, bei vielen Vorgängerregierungen eigentlich ziemlich präsent. Es wurde auch sehr viel gemacht. Das hat natürlich jetzt durch den Fachkräftemangel auch in dem Bereich hat sich das ex extrem zugespitzt. Also man kann ja gar nicht mehr über Frühpädagogik reden, wenn da keine Erzieherinnen ja. und Fachkräfte in den, in den Kitas ja, sind. Ja,
2: das ist eigentlich eher das Problem. Das ist wie gesagt nicht so, dass wir das nicht sehen. Ich würde sogar sagen, politisch hat es an Brisanz gewonnen, dass wir mhm. eigentlich äh, sehen, dass dieses Thema äh, Gerade auch durch den Spracherwerb und so weiter, dass das eine riesen, also eine extrem wichtige Rolle spielt, aber wir haben auch da tatsächlich das Personalproblem.
0: Und ist es vielleicht auch so, dass man, ich will das nicht pauschal unterstellen, aber dass das politisch kann man damit eigentlich keinen richtigen Blumenpot gewinnen mit der G8, G9 Diskussion vielleicht schon eher, weil man da ein Wählerklientel erreicht, das einen vielleicht dann potenziell wählt. Aber, im aber andererseits
2: so. heißt, kann man zwar ein Wählerpotenzial erreichen, aber jetzt mit welcher These? Ja, die einen sind für G8 und die anderen sind für G9. Mhm. Also ich weiß es jetzt auch nicht so genau, ob das wirklich, äh, das kann schon sein. Und wie gesagt, es ist jetzt tatsächlich so, dass wir einfach das Gefühl haben, die Debatte ist, bei, ist so präsent, dass wir jetzt auch nicht sagen können, wir führen die nicht. Mhm. Äh, wir haben ja dieses Verfahren der Bürgerbeteiligung über Zufallsbürger. Das hat jetzt gestartet letzte Woche zu dem Thema, ähm, äh, also noch vor der Sommerpause, mit, mit einer großen Gruppe und ist offenbar auch sehr, sehr gut gelaufen, weil an der Entscheidung hängt ja viel anderes dran. Also nicht nur sehr viel Geld und Raum und so weiter, sondern auch die Frage wie zum Beispiel die beruflichen Gymnasien, die ja jetzt schon G9 machen mhm. oder die Gemeinschaftsschulen, die auch G9 machen. Es gibt ja viele Anbieter von G9. Was bedeutet das denn dann für die? Also das sind, ähm, das, äh, das muss man sich einfach alles angucken und wir müssen die, eine Diskussion, die in der Gesellschaft so dringend geführt wird, die müssen wir aufnehmen. Aber wie gesagt, die Schwerpunktsetzungen im Kultusministerium sind im Moment andere und ich glaube, dass das richtig ist. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, ja, wir werden gewählt und wir werden eben auch abgewählt. Ähm, und, ähm, und manchmal ähm braucht man einfach ein bisschen mehr Zeit oder eine Kontinuität, für was, äh, um was zu erreichen. Aber das ist eben dann auch nicht, nicht immer möglich, die zu haben. Oder Ereignisse kommen dazwischen. Ich meine, wir hatten jetzt ja eine lange Zeit, das kann man nicht sagen. Aber wir haben natürlich mit Dingen zu tun gehabt wie einer Pandemie, wie einem mhm. Krieg, wie Energiemangel, womit niemand gerechnet ja. hat. Ähm, aber wir müssen das Thema Bildung und vor allen Dingen die frühkindliche Bildung, die Grundschulen äh, absolut stärken. Und äh, ich weiß äh, ganz, ganz sicher, dass das das vordringlichste Anliegen der Kultusministerin ist.
0: Und das ist ja interessant, dass du jetzt sozusagen als Wissenschaftsministerin <lacht> sind wir jetzt in einem Bereich angekommen, der nicht dein Kernbereich eigentlich ist, aber über die Lehramtsausbildung übrigens natürlich schon, schon auch wieder? eine ziemlich, ja. ziemlich wichtige Rolle spielt, was wiederum zeigt, dass du gezwungen bist, über den eigenen Tellerrand äh, im Prinzip hinauszugucken, oder? Das ist ja eine Fähigkeit, die muss man mitbringen, wenn man ein Ministeramt, ein Ministerinnenamt übernimmt. Naja,
2: ich glaube vor allen Dingen meins, ja, weil Wissenschaft, Forschung und Kunst, also vor allen Dingen äh, Wissenschaft und Forschung sind eigentlich Querschnittsthemen. Mhm. Äh, das fällt mir immer wieder auf. Also wenn der Verkehrsminister Rat braucht, geht er an die Hochschulen. Wenn die Umweltministerin sich informieren will, was gerade in der Innovation läuft, geht sie in die Hochschulen. Wenn die Kultusministerin zum Lehramt Pläne macht, braucht sie uns dafür. Wenn so, ich könnte jetzt alles durchgehen. Mhm. Es gibt keinen Fachbereich in der Landesregierung, der nicht verlinkt ist in, in, in Wissenschaft und Forschung. Und deswegen sind wir eigentlich ein Querschnittsbereich. Und gerade wir, sage ich mal, und gerade ich, muss über den Tellerrand gucken und will das auch und finde es auch interessant und gut. Das ist das, was wahnsinnig Spaß macht. Aber es bilden sich eigentlich alle Themen der Gesellschaft und der Politik in unserem Ministerium ab.
0: Und das finde ich super spannend, ja. aber auch super herausfordernd, ja, oder? das ist auch. Das also, wir haben ja gerade gesprochen: Verkehrspolitik, das ist ja ein, ein unendlicher äh, Diskussionsbereich mit tausend verschiedenen Aspekten. Wissenschaft, Wasserstoff hast du vorhin angesprochen. Ja. Weiß nicht was. Also, du musst ja innerhalb von, weiß nicht, ja. paar Tagen entscheidungsfähig sein. Das beeindruckt mich schon. Wie machst du das ganz konkret? Also du hast, kriegst Vorlagen und so und viele Akten, weiß ich nicht. Ja. Aber dann kommt so ein Riesenthema Wasserstoff. Wie erarbeitest du dir das?
2: Naja, ich sag mal so, ich, ja ich habe ja die Spezialisten. Ich muss ja nicht die Spezialistin sein, sondern im Prinzip sind die Professorinnen und Professoren die Spezialisten. Und, ähm, und die, äh, äh, die am Ende, das was wir als Ministerium machen, ist den Rahmen setzen. Mhm. Dafür gibt es in aller Regel die Hochschulfinanzierungsvereinbarung. Das heißt, die Finanzierung der Hochschulen ist gesichert und darüber finanzieren die vor allen Dingen die Lehrer, aber in Teilen auch die Forschung. Forschung funktioniert oft über Drittmittel und über Programmmittel. Und, und natürlich setzen auch wir immer wieder, wenn wir sehen, da liegt was in der Luft oder sowas, Programme auf. Aber der, also ich sag mal, die... Meine Expertise muss, glaube ich, sein, ähm, zu spüren, ja. wo Entwicklungen sind. Aber dazu und, wo man man ja und dazu muss also man sie. verstehen. Dazu muss man weite Teile verstehen, ja. aber nicht alles. Mhm. Ja, und dafür kann ich immer wieder sagen, ich hole mir meine, meine, unsere Landesspezialistinnen und Spezialisten an den Tisch. Und wenn die mir sagen, Frau Schowski, an dem Punkt müsste man jetzt eigentlich was machen, dann ist das, das, was ich aufgreifen muss. Mhm. Ich muss es nicht besser wissen als die, das wäre unmöglich. Ja, ja. Aber eine Sensibilität zu haben und eine Offenheit, eine Neugier vielleicht für die Themen der Welt und der Gesellschaft und äh, das habe ich und ich sage mal, das ist vielleicht etwas, was man als Journalistin schon mitbringt, ja. ja, weil man eigentlich, das fand ich immer das Tollste an dem Beruf, dass man mit allen möglichen Menschen aus allen möglichen Bereichen ins Gespräch kommt und ähm, und jetzt geht es natürlich in meiner Rolle nicht nur darum, ins Gespräch zu kommen, sondern zu gestalten. Aber das mit den Partnerinnen und den Partnern an den Hochschulen zusammen.
0: Also, man braucht ein Netzwerk von Menschen, den Expertinnen und Experten, aber die einem vielleicht auch das ganze Leben lang ein bisschen begleitet haben. Und mit so jemandem habe ich im Vorfeld auch sprechen können. Und das hören wir uns jetzt mal an. Sprich Stuttgart, Best Buddy. Ich bin zu Gast bei Heike Schiller. Sie ist Fotografin, gelernte Politologin, wie ich äh, deiner Vita entnommen habe, in Stuttgart geboren. Es ist deine Heimatstadt, in der du auch noch lebst. Du arbeitest als Fotografin, bist aber politisch aktiv im Regionalparlament für die Grünen. Ganz genau heißt es Regionalversammlung, um es richtig äh, zu sagen, vom Verband Region Stuttgart und das habe ich äh, nochmal nachgeguckt, weil ich erst ein bisschen irritiert war. Du bist im Ausschuss Wirtschaft, Verkehr,
4: Infrastruktur und Verwaltung. Ähm, wenn nee. ich jetzt ne Stimmt das nicht? Ich, ich bin im Ausschuss für Wirtschaft und Verwaltung und Infrastruktur und ich bin im Verkehrsausschuss. Das sind zwei ah. Ausschüsse, die ich bediene. Ich bin auch noch im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung und irgendwie so in vielen
0: verschiedenen Gremien. Aber darüber wollen wir jetzt ja gar nicht sprechen, ja, sondern die genau. <lacht> doch, du bist relevant <lacht> für uns heute sehr, sehr relevant, ja. weil wir dich titulieren als Best Buddy in Anführungszeichen. Ich glaube, die treuen Hörerinnen und Hörer wissen, dieses Best Buddy ist ein, ein, eine, eine Art Schlagzeile, mit der wir umschreiben, aber dann eben doch neugierig genug sind, um zu gucken, wie nahe oder was verbindet dich mit unserer Protagonistin heute, also mit Petra Olschowski. Kannst du dich erinnern, wann du sie das erste Mal bewusst wahrgenommen
4: hast? Also bewusst wahrgenommen habe ich sie lange, bevor ich sie bewusst kennengelernt habe. Ah. Sie war ja Journalistin und Sport und Kultur und so weiter. So genau weiß ich das nicht mehr, aber Petra Olschowski war eine Nummer in der Stadt und dann wo kam, ging sie ja von der Stuttgarter Zeitung weg ähm, zum, zur Kunststiftung, ja. Kunststiftung Baden-Württemberg Baden als Geschäftsführerin und das war irgendwie so die war die, die war halt immer also die kannte man ohne dass man sie kannte mhm. so mhm. andere kannten sie natürlich aber ich nur den Namen und was sie tat das hat man mitverfolgt und äh, gehörte zum Stuttgarter Alltag meiner Generation. Und dann irgendwann kreuzten sich aber die Wege. So kann man das
0: sagen, ja. Weißt du noch, wann das war und wie das war?
4: Das habe ich mir die letzten Tage überlegt, wann das war und wie das war. Aber da ich ja mit niemandem darüber sprechen kann, kann ich auch niemanden fragen, weil ja dann alle immer fragen, warum willst du denn das jetzt wissen? Also ich meine, das war Anfang der Nullerjahre und ich meine, das war quasi auf der Gas- also da ging sie mit dem Wolfgang spazieren und der hatte seine Wohnung oberhalb von unserem Büro hier im, im Heusteigviertel. Und ich glaube, die hat er sogar, die hat er immer noch als Arbeitswohnung. Und dabei sind wir einander begegnet und dann hat sich das entwickelt. Und
0: wie hat sich das entwickelt? Du sagst das so, also klar, man läuft im Hausflur über den Weg, aber dann gibt es ja auch ein Interesse füreinander, aneinander. Wie hat sich das dann entwickelt?
4: Das kann ich so genau nicht mehr sagen. Es ist einfach, ich glaube, es ist einfach passiert. Und es hat sich dann, also vielleicht kann man das so sagen, bei Kindern, sagt man immer, da braucht man ein ganzes Dorf, damit die zu was werden. Und wir sind hier so ein Dorf in Stuttgart und innerhalb dieses Dorfes ähm, sind wir alle irgendwas irgendwie geworden und deswegen würde ich auch ähm, den Begriff des, des Best oder der Best Buddy, ähm, die Petra braucht, wie alle Menschen, eigentlich ein ganzes Dorf an, an Menschen um sie herum, die bestimmte Dinge befriedigen oder, und denen sie sich geben kann, wie sie, wie sie ist, weil und ich glaube, daran liegt es ziemlich stark. Diese Frau ist sehr, wie soll ich das ausdrücken, Petra ist einfach sehr zu Freundschaft befähigt. Die kann Freundschaft. Die, also sie können, Petra kann mit dem Rücken zu ihnen stehen und dann dreht, dann, dann dreht sie sich um und nimmt die Flasche, die mir gerade aus der Hand fällt, damit sie nicht auf den Boden fällt. Also sie hat eine hohe Sensibilität für alle Menschen um sie herum. Das ist für sie wahrscheinlich viel anstrengender oder vielleicht auch unanstrengend, weil sie halt so ist. Aber wenn jemand zur Freundschaft befähigt ist wie sie, dann hat sie das Dorf. Und ich bin Teil dieses Dorfes und... Ob und was ich äh, ihr geben kann, das muss selber fragen. <lacht> Natürlich ist diese, diese Aufgabe als Ministerin, wann sieht man sich da? Wann ist es nochmal äh, irgendwie entspannt? Wann hat sie die Lücken? Und sie, sie sucht diese Lücken. Also ich kann mich nicht erinnern, ihre Nachricht geschickt zu haben und ich bin in einer stunde zumindest die antwort gekriegt zu haben ich rufe dich morgen an oder heute abend und, und ich kann mich alles. darauf verlassen mhm. und das also petra ist eine sehr verlässliche freundin ähm, die egal was, was was sie was sie an der backe hat also ich hatte vor zwei jahren eine operation am knie und konnte natürlich nicht einkaufen gehen und dann geht sie am Samstag mit mir einkaufen. Schleppt, also ich kaufe ein und sie schleppt nach Hause. Sie hat dann nicht viel Zeit, aber sie macht das. Und das ist, glaube ich, das, das, das eine herausragende Eigenschaft, da zu sein, wenn man sie braucht. Und man muss selber gucken, dass man da ist, wenn sie einen vielleicht auch brauchen kann. Und das ist natürlich nicht immer einfach in, diesem, in, dieser, in dieser Gemengelage von Politik, Ministerium und diesem ganzen Wahnsinn einer Partei. <lacht>
0: Es hat sie ja verschiedene Stationen absolviert, wenn man von außen so drauf guckt, da denkt man, ja, ja, klar, alles selbstverständlich, von der Kunststiftung zur Kunstakademie ins Ministerium, von der Staatssekretärin zur Ministerin, klar, die Powerfrau, die packt das alles. Habt ihr euch darüber ausgetauscht immer wieder mal, was diese Schritte für sie bedeuten und mit welcher Haltung sie darauf zugeht?
4: Also was das für sie bedeutet, das ist schon organisch gewachsen. Also sie hat mit der Kunststiftung, glaube ich, ihren Gesellenbrief abgelegt. Und dieser Gesellenbrief beinhaltet die Note 1 in Diplomatie, die Note 1 in Verhandlungsgeschick und die Note 1 in Auftreten.
0: Darf ich, bevor du weitermachst, danach fragen, warum gerade bei der Kunststiftung
4: so herausfordern? Also das, was du beschreibst, sind ja... Naja, sie musste ja in der Kunststiftung, musste sie ja ähm, mit der Politik g'schirren. Und sie musste da sozusagen die ersten ähm, Schritte gehen im Verhandeln um Geld, im, im Verhandeln um... um was weiß Um ich. wahrgenommen zu werden, oder? Ja, das musste ja, das musste ja machen. Ähm, und ich glaube, weil sie gespürt hat, dass sie das kann hat sie dann den nächsten Schritt gewagt. Und ich glaube nicht, dass sie das alles einfach so auf sich zukommen lässt, sondern ist eine harte Arbeiterin. Die Petra arbeitet hart, ähm, aber, und das ist das, ist das was, was die Menschen ja spüren sich bei sich, also die Haltung, die sie in ihrer Arbeit ähm, zeigt, da ist, natürlich muss da auch ein bisschen Schauspiel dabei sein. Aber im Grunde ist sie, ist, ist sie so, wie sie, wie, sie sich, wie sie sich gibt. Also da gibt, beißt die aus den Faden nicht ab. So ist sie, wie sie ist und deswegen ist sie, konnte sie diesen Weg gehen. Und von dieser Sorte auch Quereinsteigerinnen dann in die Politik. Also weil das Meisterstück hat sie ja dann mit der, an, der, an der Akademie gemacht, wo sie ja unmittelbar mit dem Ministerium zu tun hatte. Ähm... Was wahrscheinlich auch nicht immer ganz einfach war, weil Hochschulen wollen immer was und Ministerien sagen nö oder man muss das alles, alles verhandeln vom, vom Neubau bis zu den Stellen und ich weiß nicht was alles. Ähm, ich glaube, da ist man dann auf sie aufmerksam geworden in der Politik. Und ich war irgendwie ziemlich früh, also ich ich meine, dass ähm, wir Grünen mit Winfried Kretschmann 2011 an die Regierung kamen und ich fand, die Staatssekretärin in diesem Ministerium müsste Petra Uschowski heißen. Fünf Jahre später hat sie sich ähm, dahin gebeamt. Und das macht man auch nicht einfach so. Also von außen in ein, als Staatssekretärin zu reüssieren und diesen Job dann äh, sechs Jahre mit so einer Eleganz zu meistern, das muss man ja schon mal können. Der Vorteil, dass sie überhaupt in, die, in der Politik so reüssieren konnte, ist glaube ich, dass sie immer auch ein im politischer Kopf war, geblieben ist und ähm, weiter sein wird. Und ich glaube, das ist, also sie, sie erspürt sozusagen, wo es lang geht und sie ist ja nicht umsonst bei den Grünen gelandet. Also, ähm, sie war, hat natürlich, also ansonsten kann ich auch nicht machen. Also, sie hat natürlich ähm, eine Affinität zu der grünen Politik und auch jenseits ihrer, ihres Faches ähm, die Affinität zu diesen, diesen Themen und lebt ja auch sozusagen äh, eigentlich grün. Und deswegen war das natürlich schwierig, sicher am Anfang, sich in diesen ganzen. Also ich meine, die Vorstellung, ich bin da reingewachsen über die Jahrzehnte, aber die Vorstellung, du wirst angerufen aus dem Staatsministerium und 24 Stunden später wirst du gefragt, welchen Dienstwagen du haben möchtest, ähm, schon allein diese Frage, das, äh, und dann sitzt du da und dann muss das laufen. Und dann muss das laufen, da gibt es keinerlei Diskussion. Man kann sich in den ersten Monaten praktisch keine Fehltritte leisten. Jetzt ist sie so eine, die auch gar nicht in Fehltritt, also ich, ich wäre wahrscheinlich in jeden Fettnapf getappt. Aber die Petra, die hat nicht einen einzigen, es sei denn, man hat ihr einen hingelegt, für den sie nichts konnte. Aber an, ansonsten hat die das, ich weiß nicht, vom ersten Tag an irgendwie durchgezogen. Und zwar so durchgezogen, dass die Kulturlandschaft in Baden-Württemberg eigentlich äh, für den Rest ihrer Zeit niemand anders mehr haben wollte. Und das muss ich erstmal mal hinbringen. Mhm. Also ich, ich bewundere das. Und zwar neidlos. Weil ich, ich, also wenn ich mich da, nee, ich bin absolut ungeeignet. Und das ist der Punkt, dass sie an den, Punkt, an den Stellen, wo sie sich hinsetzt, sie kann es, weil sie es will. Und, ähm, und wenn man was will, dann steht man morgens um halb sechs auf. Und es tut sie. Politikern wird, und Politikerinnen, die Erfolg
0: haben, wird gesagt, sie gehen natürlich auch manchmal gnadenlos mit, dem, mit der Macht um und müssen das auch tun, äh, um sich zu behaupten. Äh, das ist jetzt mein Eindruck. Das ist natürlich auch ein subjektiver, aber mich interessiert deiner. Dieses Gefühl habe ich bei Petra nie. Ich habe nicht das Gefühl dass sie nach außen, zumindest, machtpolitisch agiert. Ähm, aber ohne geht's doch eigentlich gar nicht.
4: Wo steht sie da? Das ist eine ganz schwierige Frage, die ich aber ganz leicht beantworten kann. Die Petra braucht keine Macht, weil sie machtvoll ist. Und diese Macht, dieses Machtvolle, das resultiert aus Persönlichkeit, aus Können und harter Arbeit. Sie braucht nicht Intrigieren, sie braucht nicht Macht auszuspielen, sondern sie hat so eine Form von, es hört sich blöd an, aber ich glaube, sie hat so eine natürliche Autorität. Wenn sie was sagt, dann ähm, wirkt es nicht nur so, als ob es ähm, substanziell durchdacht wäre, sondern nach meinem Eindruck ist das meiste substanziell durchdacht, manches natürlich nicht, aber ich erlebe sie ja auch jenseits von diesen ähm, Themen, die das Ministerium, sie ist ja auch Wahlkreisabgeordnete, das heißt sie muss sich um Dinge kümmern, wie zum Beispiel die Entwicklung des Stuttgarter Hafens. Und dann, und dann stelle ich, sitze ich da daneben und denke, was redet sie da? Sie hat es einfach auch drauf. Die schafft sich das drauf, und dann ähm, ist sie plötzlich Fachfrau für die Entwicklung des Stuttgarter Hafens und der Schleusen bis Heilbronn. Oder ähm, die Weinbauern, die ähm, hier über eine, eine Europa-Initiative ähm, feststellen, um Gottes Willen, wenn, die, wenn das die EU durchsetzt und umsetzt, dann müssen wir hier zumachen, zu Recht übrigens, ähm, weil wir das einzige Land sind, in dem Weinbauern in Landschaftsschutz- und Naturschutzgebieten anbauen und dann, in dem Fall, habe ich zu ihr gesagt, Petra, da müssen wir uns kümmern und dann hat sie, ja dann kümmern wir uns und zehn Tage später saßen wir bei den Weinbauern und auch da saß sie und man hatte nicht nur das Gefühl, sondern sie hat sich da geschwind drauf geschafft und das vermittelt Vertrauen, das sie aber nicht enttäuscht. Und das bedeutet eine in einem hohen Maß Disziplin.
0: Heißt die nächste Ministerpräsidentin Petra Olszowski?
4: Die Frage ist gut. Ich sage mal, ich persönlich würde sie mit Ja beantworten wollen. Ob sie sie mit Ja beantworten will, weiß ich nicht.
1: Ja, die Frage, die greife ich doch direkt <lacht> auf. Wie sieht es aus? Heißt die nächste Ministerpräsidentin, Petra Olschowski? Also, das ist im Moment überhaupt keine
2: Diskussion. Insofern. Oh, <lacht> doch. <lacht> da haben wir anderes gehört? Erstmal haben wir einen Ministerpräsidenten noch für drei Jahre und man weiß ja, dass das Leben... Viele Windungen und Wendungen gibt uns. Es gibt äh, einige sehr, sehr äh, erfahrene und kluge Kollegen, ich sage jetzt mal Kollegen, aber auch Kolleginnen, die da im Gespräch sind und das wird sich alles zeigen. Ich glaube, dazu muss man jetzt keine Entscheidung fällen.
0: Ja, wir wollten doch nur mal deine persönliche <lacht> Sprechregelung erfahren,
1: ja. die Heike Schiller herausprovestiert okay. hat.
0: Naja, gut. Dann müssen wir aber, in drei Jahren einfach nochmal eine ja, wir noch mal. Folge machen. Naja, irgendwann war der Name, aber trotzdem mal in der Öffentlichkeit äh, in diesem Reigen von Namen äh, Özdemir und der Fraktionsvorsitzende, die ja, gibt ja auch noch, ich, und mal, Finanzminister. Wenn, wenn jetzt und die, mehr.
2: Äh, die, die, äh, die Ministerinnen also nicht genannt würden, wäre das ja auch komisch. Also ich sag mal, es gibt einen bestimmten, ein, ein, eine bestimmte Gruppe an Menschen, die im Moment innerhalb der Landesregierung und darüber hinaus äh, sozusagen gestalten und dass man sich die anguckt, wenn so eine Frage ansteht, ist eigentlich, ähm, gehört einfach dazu, würde ich sagen.
0: Ja, und du persönlich? Also <lacht> wie liegt gesagt, man ja da so abends mal im Bett und denkt, wie wäre das, wenn? Macht man das oder machst du das?
2: Nee, ich mache das eigentlich nicht, weil ich das, das habe ich nie gemacht, sondern das mache ich zu dem Zeitpunkt, zu dem sich eine Frage stellt. Aber ich hätte mir, wie ich vorhin schon sagte, auch bestimmte berufliche Entwicklungen bei mir so nicht, nicht vorstellen, vorstellen können. Ja. Und deswegen weiß ich einfach, die Fragen kommen irgendwann, kommen welche, von denen man heute noch gar nicht weiß, welche die sein werden. Und das macht keinen Sinn, sich vorher damit auseinanderzusetzen. Schritt für Schritt. Schritt für Schritt, genau.
0: Ja, gut. Haben wir das jetzt? Ja, sollen wir wieder in die Niederungen der... Nein, Niederungen sind das ja nicht, weil wir da so vorhin ähm, drüber weggegangen sind. Denn das heißt ja äh, Ministerin für Wissenschaft und Kunst. Mhm. Und in Stuttgart haben wir ja viel, viel Kunst und auch viele Museen und auch viele Baustellen im wahrsten Sinne des Wortes, die sich da ergeben und das ist ganz schön, weil ich das jetzt aktuell, konnten mir das ja nachlesen, das Linden Museum mhm. äh, habt ihr eine Überlegung, die vorher so keiner auf dem Schirm, jedenfalls in der mhm. Öffentlichkeit das so nicht auf, auf dem am Schirm war und das fand ich eigentlich ganz interessant. Wie kommt jetzt sowas zum Beispiel zustande? Also es war ja immer, wenn ich es richtig wiedergebe, äh, war klar, das Lindmuseum braucht eigentlich äh, Mehr Platz, Ines de Castro, Grüße gehen raus, wie man so schön sagt, ja auch hier im Podcast schon gewesen und hat ja auch damals beschrieben, warum sie eben nicht nach Berlin ist, sondern hier bleiben wollte, auch weil vielleicht äh, mal ein Neubau kommt oder ein größeres Gebäude. So und das war der Stand und dann hat man lange nichts gehört und auf einmal ist dann so ein Vorschlag da. Wie, wie ist das jetzt entstanden?
2: Naja, es ist, äh, es ist klar, das Lindenmuseum braucht andere Räumlichkeiten, um sich nicht nur weiterentwickeln zu können, sondern der Bestand ist einfach nicht mehr tragbar. Und wir haben jetzt über viele Jahre hinweg einen günstigen oder den richtigen Bauplatz gesucht.
4: Mhm. Äh, und es war klar, war ja Stuttgart ein, 21
2: ja. Gelände, aber das hat sich dann wieder verzögert mhm. und da wusste man nicht genau wann und da wusste man nicht genau welches. Und dann hat die Stadt die nächsten Prüfaufträge für Stadtentwicklungen rausgegeben und es gab einfach eine große Unsicherheit. Und es gab einfach einen Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, wir müssen uns unabhängig von dem Stuttgart 21 Gelände machen, weil zu viele Fragezeichen da dran sind. Und äh, habe mir dann einfach den Standort noch mal angeguckt. Und man hatte damals, also schon vor, ich kann es je, nicht mehr genau sagen, aber ich würde jetzt so vom Gefühl her sagen, 15, 20 Jahren eine Machbarkeitsstudie im Bestand gemacht und hat dann entschieden, das ist zu teuer und außerdem nicht möglich mit Denkmalschutz und so weiter in dem Gebäude genug Veränderungspotenzial und Platz hinzukriegen und dann wird's auch noch sehr teuer. Und äh, die Zeiten verändern sich natürlich aber und ich habe äh, einfach nochmal überlegt und das werden sicherlich jetzt auch Themen sein, die man nochmal ansprechen muss, aber erste Gespräche mal mit Denkmalschutz geführt, Gespräche mit der Uni Stuttgart, die gegen, auf der gegenüberliegenden Seite den Parkplatz hat geführt, mit der Stadt gesprochen, was sie insgesamt für die Straße und auch für, den, für die Kreuzung, die ja da an dem Klinikum Stuttgart ist, für Pläne haben und dann stellt sich heraus, die Straßen sollen verschmälert werden, sollen Kreisverkehr geben. Damit verändert sich die Platzsituation. Und über die letzten Monate, äh, muss ich sagen, habe ich einfach gedacht, vielleicht ist das doch das richtige Entwicklungspotenzial. Und wir haben es selber in der Hand. Ja. Wir müssen nicht warten, bis irgendwas mhm. gebaut ist, um dann zu wissen, ob da ein Platz ist, sondern wir können das angehen. habe in dem Finanzministerium gesprochen. Das Finanzministerium präferiert sowieso Sanierung vor Neubau und, äh, und habe mit der Stadt gesprochen, mit Bürgermeister Meier und dann auch mit dem Oberbürgermeister. Und wir haben uns da immer weiter angenähert und haben jetzt dem Verwaltungsrat den Auftrag gegeben, das zu prüfen. Das ist jetzt nicht schon nicht schon die Entscheidung, aber es ist jetzt zumindest ein, eine Option, wo man sagen kann, das haben wir äh, in der Hand. Wir können das jetzt angehen und ich gehe jetzt äh, mal davon aus, der Verwaltungsrat wird vielleicht bis zum Ende des Jahres oder so prüfen und vielleicht wird es auch noch ein bisschen länger dauern und dann wird man da eine politische Entscheidung fällen. Aber ich glaube, auch vor dem Hintergrund, was ich vorhin gesagt habe, Campus der Uni in der Stadtmitte, mhm. die neue DHBW, da ergibt sich so eine Linie eigentlich durch, die, durch den Stadtgarten hinten zur DHBW, der führt direkt am Lindenmuseum vorbei. Also der Standort kann einfach auch in den nächsten Jahren attraktiver werden. Deswegen glaube ich eigentlich, dass es eine gute Lösung
0: ist. Mhm. Und es ist relativ äh einfach in Anführungszeichen, also da soll ein Büro auf dem Parkplatz, sollen ich habe diesen Parkplatz gar nicht wahrgenommen, das fand ich dann auch wieder so interessant, ja, man fährt da immer lang vorbei. Doch, ja, ja. Und, das, und auf einmal sieht man den Ja dann. Oh, und da ja.
2: ist auch, da plant die Uni ja. auch keine Gebäude oder ja. sowas, das ist auch tatsächlich so und, äh, und wie wird, wie man das dann aufteilt mhm ob man auf der gegenüberliegenden Seite in Anführungszeichen nur Büros macht mhm. oder vielleicht auch einen Ausstellungsraum mit Büros und die Sammlung dann im Altbau und den müsste man natürlich entkernen und so weiter. Also da gäbe es schon auch massivere Veränderungen, das muss man sich jetzt angucken. Dann die Platzgestaltung, dann wie kommt man über die Straße. Aber wir haben andere Standorte von Museen auch, die, die durch eine Straße getrennt sind und wo es zwei Gebäudeteile mhm. gibt, äh, dann ist das Thema Gastronomie, wird eine Rolle spielen. Das kann, davon kann aber wiederum der Unicampus auch profitieren. Also mein Gefühl ist, wir haben die Unibibliothek, die wird ja jetzt mhm. saniert. Auch das kann vielleicht ein gutes Pendant sein zur Bibliothek, das Lindenmuseum. Also wir haben eigentlich eine Menge Anknüpfungspunkte. Und, und wenn man das mal, wir haben das Literaturhaus in unmittelbarer Nähe, das ja auch viel zum Thema äh, Kolonialismus macht und so. Also wir hätten Partnereinrichtungen, die direkt fußläufig sind. Ähm, und äh, deswegen, ich bin eigentlich sehr davon überzeugt, dass das eine gute Lösung ist. Ja, da könnte man so kombinieren wirklich, dass das ist ja auch ja. der Wunsch
1: ist eigentlich, dass ja. in Stuttgart
2: verschiedene Bereiche
1: so zusammen, die ja eh eigentlich
2: zusammengehören mhm. irgendwo. Genau, und wir haben ja ein äh, großes Kulturquartier in der Stadt, Mitte rund um mit den Schlossplatz mit Einrichtungen. Und dann würde sich da vielleicht mit der Liederhalle, mit dem Literaturhaus, mit dem Lindenmuseum, den Unis, einfach nochmal ein anderes Wissenschafts- und Kulturquartier ergeben. Äh, und, die, ähm, und das wird jetzt die Möglichkeit sein, die man prüfen muss. Und dann muss man das gestalten und machen, ja.
0: Und es ist natürlich auch eine Stärkung des Museums und du hast den Kolonialismus ja angesprochen. Das ist ja auch ein großes Thema, was Ines de Castro ja sehr aktiv und sehr innovativ, jedenfalls in meiner Wahrnehmung, ja. aufgreift. Ähm, die Benin-Bronzen stehen ja immer so ein bisschen dafür. Das ist ein starkes Thema auch für dich schon immer gewesen. Ähm, warum ist das für dich so ein starkes Thema?
2: Ja, für mich ist es wirklich ein wichtiges Thema, weil wir, äh, ähm, weil wir die Frage, wie, wie Kultur Verantwortung übernimmt, Ausdruck mhm. ist von gesellschaftlichem Handeln und Denken, stellt sich ja auf unterschiedlichen Ebenen. Und das eine betrifft natürlich die Kunst, die heute entsteht. Das andere ist die Frage, wie gehen wir mit der Geschichte um? Wir haben vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, weil Studiengängen. Also die Frage, was machen wir mit unserer Vergangenheit, wie stellen wir uns dazu? Und so wie wir im, in der Frage von NS-Raubgut einfach äh, immer wieder die, die Entscheidungen haben, dass auch wertvolle und wichtige Bilder aus Museumssammlungen zurückgehen in Privatbesitz, weil sie einfach damals entwendet wurden, so stellt sich das im Kolonialismus auch. Und ich glaube, dass wir... Die Aufgabe der Aufarbeitung unserer kolonialen Vergangenheit, da sind wir ja ganz am Anfang. Mhm. Äh, gesellschaftlich ist das ja noch gar nicht ganz verankert. Es hat aber viel mit dem zu tun, wie wir heute ähm, Interkulturalität, transkulturelle Zusammenarbeit, Migration, äh, gesellschaftliche Vielfalt denken. Und deswegen glaube ich, das zu verstehen und da auch die Verantwortung wahrzunehmen. Und dazu gehört eben auch die Rückgabe von Kulturgut, das damals unrechtmäßig zu uns gekommen ist und gestohlen wurde und geraubt wurde und wofür Menschen ermordet wurden. Diese Rückgaben sind eigentlich die Basis dafür, dass wir unsere eigene kulturelle, koloniale Geschichte aufarbeiten und daraus auch lernen für das Zusammenleben und Zusammenarbeiten heute.
1: Ist da vielleicht sogar gut, es gibt ja immer so ein bisschen auch die Kontroverse oder die andere Stimmen, die sagen, ja, wenn wir es zurückgeben, dann muss es auf jeden Fall in ein Museum oder in irgendwelche Bedingungen oder auch, ja, die andere Stimme, ist es vielleicht gerade wichtig, dass darüber diskutiert und das ist so, ein, so ein Akt das eben auch in den Vordergrund stellt.
2: Also so. erstmal glaube ich tatsächlich, so, dass so ein, so ein Akt der Rückgabe, ich war ja jetzt auch mit in, in Nigeria, als die mhm. Benin, ersten Benin-Bronzen zurückgegeben wurden, ähm, da, natürlich das schafft Öffentlichkeit und damit Bewusstsein überhaupt dafür, ich meine viele Menschen wissen davon nichts und haben bis vor kurzem noch gar nichts davon gewusst. Mhm. Es schafft Bewusstsein hier, es schafft es aber auch vor Ort. Für mich war insbesondere die, die Rückgabe in Namibia der Witboy, Bibel und Peitsche beispielhaft. Das sind zwei Objekte, die für uns keinen großen weder kulturellen noch finanziellen Wert haben. Für Namibia sind sie aber von außerordentlicher Bedeutung. Und als wir sie damals zurückgebracht haben, mit Ines de Castro zusammen, ähm, haben wir, sind wir in Windhoek gelandet und haben die Objekte dann mit dem Auto durchs Land nach Süden transportiert, weil die offizielle Übergabe in Rilion stattfinden sollte, einem Ort, wo Hendrik Witboy, ein Führer der NAMA äh, und damals auch im Widerstand gegen Deutschland, ähm, gelebt hat. Und, ähm, und bei dieser Reise sind wir haben wir immer wieder angehalten und haben auf Marktplätzen oder vor Schulen oder so die Objekte ausgepackt und gezeigt. Und die Menschen waren dort und haben, standen Schlange und haben die angeguckt und natürlich geweint und gesungen und alles Mögliche. Aber klar wurde, wir geben denen tatsächlich das Bewusstsein für ihre Geschichte zurück. Ja, weil äh, von Familie zu von Oma, Opa, Kind, äh, Eltern hat man natürlich darüber geredet und hat gesagt, es gab diesen Wittboy und der war das und das. Aber es gab halt nichts von ihm. Ja? Es gab einfach keine Objekte. Und auf einmal kommt mit so einem Objekt die Person auch irgendwie zurück und deren Bedeutung und deren Geschichte. Und deswegen ist es wichtig für uns, aber es ist eben von Relevanz. Wir können ja nicht nur sagen, kulturelle Bildung ist für uns wichtig und wir müssen unsere Vergangenheit kennen. Nein, ich müssen sie natürlich auch kennen. Also das ist das eine, die Diskussion um die Frage der Bedingungen, da bin ich ziemlich klar. Wir haben da keine Bedingungen zu stellen. Also ich meine, Sie müssen sich jetzt vorstellen, Ihnen wird das Auto geklaut und dann wird es gefunden. Und bevor es Ihnen zurückgegeben wird, wird gesagt, aber Sie brauchen jetzt auch eine beheizbare Garage und eine Unterbodenwäsche mhm. und äh, das richtige Paar Winterreifen, sonst kriegen Sie das halt nicht zurück.
0: Also steht uns nicht zu, äh, genau. Bedingungen zu stellen, ein Museum zu bauen für dies und das. Aber ist das Risiko nicht groß, dass, dass die Ausstellungsstücke verschwinden, irgendwo, wo sie eigentlich einer Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich sind? Na,
2: jetzt muss man mal ehrlich sagen, auch in Deutschland sind, ist ein Bruchteil der Benin-Bronzen, die an unseren Museen sind, sichtbar. Der mhm. allergrößte Teil ist im Depot oder viele sind im Depot. Das ist das eine. Das andere ist warum trauen wir denen eigentlich nicht zu, dass sie ihre Form finden, das auszustellen. Man kann ja auch Wünsche äußern, das haben wir bei Menin ja auch getan, haben gesagt, wir würden gerne diese Form der Kooperation wählen. Im Moment haben wir Verträge und die gelten auch noch. Die werden irgendwann mal auslaufen, dann wird man neu verhandeln. Aber, aber die Und ja, es kann dann auch sein, dass jemand an der Macht ist, der entscheidet, dass er Kunstwerke verkauft oder das kann alles sein, ja. Aber das ist einfach nicht unsere Entscheidung. Das ist so, wie wenn jüdische Familien entscheiden, ja. dass sie die Sachen auf den Markt bringen, bringen sie sie auch auf den Markt. Also unsere, unsere Maßstäbe da anzusetzen, das halte ich schon für problematisch und auch irgendwie kolonial, ja. weil nicht nur unser Umgang mit kulturellem Erbe der einzig der richtige, richtige ist ja. und, äh, und weil auch da viel, manches fragwürdig ist, wenn man mal genauer hinguckt. Und weil diese Gesellschaften selber entscheiden sollen und dann auch eine Bevölkerung sagen kann, ich wähle den oder jenen, weil der verspricht mir ein Museum und der Nein. andere verspricht mir vielleicht so Das sind einfach dann auch Kriterien, nach denen Entscheidungen fällen, wie, wie führt jemand sein Land und wie geht er mit dem kulturellen Erbe um. Aber es ist nicht unseres.
0: Mhm. Ja macht sich ja auch gar nicht klar, dass vieles, du hast von Depots gesprochen, was hier noch lagert. Das sind ja oft, also wörtlich gesprochen, Kisten, ja. die seit Jahrzehnten auf irgendwelchen Dachböden in dem Museum lagern, die noch gar nicht mal aktiviert, erfasst sind. Also da ist echt ein Teil Geschichte, das da verrottet mehr oder weniger. Wenn man da tiefer einsteigt, erschrickt man wirklich, was da, was da in dieser Phase einfach an, an Kulturgütern hierher geschleppt wurde. In, ja, man. ja, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja gut, dann äh, ist das auch wieder eine schöne Perspektive, die du da gezeichnet hast für dieses Kulturareal rund ums äh, Lindenmuseum. Das stimmt, dass äh, wenn man sich mal klar macht, was da alles an Gebäuden und an Kompetenz vorhanden ist. Das ist eine schöne Perspektive. Ja,
1: eine schöne Schnittmenge, die dann genau. wachsen kann zusammen. Gerade wenn sowas Neues entsteht, das gibt ja auch den Drumherum immer vielleicht so einen Aufwand, Aufwind, Absolut. wo wieder was entstehen Absolut, kann. Ja.
0: Ja. ja, und jetzt können wir noch, gehen wir dann von da aus doch nochmal hoch zum Killesberg. <lacht> an deine alte Stätte. Auch da ist eine Campus-Überlegung im Gespräch. Kannst du das näher skizzieren? Weil da ist ja dasselbe Problem, die äh, Raumnot ist groß. Und es sollte was entstehen. Ja,
2: also tatsächlich hat die, hat die Kunstakademie mehrere Außenstellen für insbesondere die Restaurierungswissenschaften, mhm. sowohl in Esslingen als auch in Fellbach und auch an anderen Stellen in der Stadt gibt es noch Standorte und es gibt den langen Plan, das auf dem Campus zusammenzuführen. Äh, und es zeigt sich dann, dass ähm, Heike Schiller vielleicht äh, da meine diplomatischen Fähigkeiten doch überschätzt hat. <lacht> äh, es gab schon damals Einigkeit, dass das kommen soll. Äh, ein Neubau also auf dem Campus Rektorin schon Zeit, zu meiner ja. Rektorinnenzeit. Ja, okay. Und mhm. das ist jetzt ja doch immerhin sieben Jahre her. Äh, und bis heute äh, ist das ist noch nicht angefangen worden zu bauen. Äh, das ist leider manchmal so, das wissen andere Hochschulen auch. Das ist nicht spezifisch äh, für die Kunstakademie. Es dauert manchmal sehr, sehr lang, bis die Bauvorhaben vorangetrieben werden, zumal... Ich mal, es gibt ja Räume, sie sind nur angemietet und nicht mhm. so gut erreichbar. Aber tatsächlich wäre es ein wichtiges Ziel, den Campus, alle auf dem Campus zusammenzuführen, weil das, was man sich da wünscht an der Akademie und was auch mir wichtig war, nämlich, dass die Fächer gut zusammenarbeiten und voneinander profitieren, natürlich nur geht, wenn man an einem Vorurte. Standort ist. Okay. Und die Kolleginnen und Kollegen an der Akademie sind dran. Zuständig fürs Bauen ist ja das Finanzministerium. Und äh, ich weiß, es gibt da Überlegungen, auch jetzt im Zusammenhang mit der IBA, mit der internationalen Bauausstellung, ähm, äh, auch was, was ein, vielleicht ein, ein Gebäude ein bisschen zum Empfangsbereich der Akademie angeht. Also äh, die, die Debatten sind da, die Pläne sind auch da und, äh, und natürlich hat auch das Finanzministerium Interesse, weil wenn man das neue Gebäude hätte, müsste man die anderen nicht mehr anmieten. Also, es äh, sind alle Beteiligten dran, aber wann es Realität wird, das ist die Ach, erste Frage. Ach, das dachte ich jetzt,
0: das könntest du uns sagen. Ja. <lacht> das in
2: schön, zwei ja. Jahren
0: ist Spatenstich und so und das in sechs Jahren hat man das Also danach. zugegebenermaßen, ich ja. mache ja
2: viele Spatenstiche, aber einen würde ich natürlich wahnsinnig gerne noch machen und ja. das ja. wäre der an der Akademie.
0: <lacht> ja, das glaube ich sofort.
2: Ja, drücken
1: wir die Daumen. Dass das, ja, wäre schön.
0: Ja, genau. Klappt. Gut, dann haben wir ja als festen Bestandteil dieses äh, Podcasts dieses hier? Sprich Stuttgart. Fragebogen. Und das ist ja mal besonders schön mit Native Stuttgarterinnen. Genau. Du musst
1: einmal ganz runter hier. Du musst
0: ganz runter in deinen Unterlagen. Guck mal, hier sieht man auch einen irgendwie Generationenwandel. Du hast dein iPad und ich habe noch hier das ausgedruckte Aber ich habe auch noch Papier. das Backup. Ne? Das Backup, falls dein Akku leer ist. Ja,
1: das passiert. Ja, das
0: passiert. Das ist einfach ganz schlecht, wenn man den Podcast moderiert und der Akku ist leer.
1: Da waren ein paar Fragen. Was ja. war das nochmal? Genau.
0: Also, die erste lautet, du warst lange unterwegs und kommst nach langerer Zeit. Mal wieder nach Stuttgart rein. Am, am Horizont siehst du den Fernsehturm. Was fühlst du?
2: Ja, also äh, man, tatsächlich habe ich das ja oft erlebt. Äh, es ist äh, ja, es ist schon ein ankommen, würde mhm. ich sagen. Also ich bin, ich weiß nicht, ob man, ich tue mich so ein bisschen schwer mit so Worten wie Heimat für mich jetzt mhm. oder sowas. Vermutlich hat es schon was damit zu tun, aber ankommen ist es auf jeden Fall.
0: Mhm. Ähm, wie wirst du eigentlich wahrgenommen äh, an anderen Standorten als die Stuttgarterin? Also wenn du jetzt in Freiburg unterwegs bist oder in Konstanz, äh, große Unis, sondern hinter vorgehaltener Hand, sagen die, ja, die kümmern sich ja eh nur um Stuttgart.
2: Ähm, ich glaube, dass sie das nicht sagen, aber dass ich Stuttgarterin bin, das ist natürlich so. Und das, das wissen natürlich auch viele und Abgeordnete tragen natürlich immer den Ort, in dem sie mhm. wohnen und für den sie im Landtag sind, mit sich mit. Das ist gehört einfach dazu. Meine Vorgängerin war Heidelbergerin. Aber ich glaube, es wissen alle, dass meine, äh, die Art zu arbeiten äh, nicht die ist, dass ich sage, äh, und in meinem Wahlkreis gibt es gar keine Uni, also insofern, mhm. also ich habe ja Stuttgart-Ost und Cannstatt, also da ist die äh, Märzakademie, aber es gibt keine <lacht> universitären gerade Räume, die gerade noch die Kurve <lacht> <lacht> aber Cannstatt, äh, die oberen Neckar-Vororte, ja, also genau. so, aber das ähm, ich, äh, ich trage tatsächlich in vielen äh, Berufen habe ich und Jobs, habe ich das gezeigt, bin äh, das Land im Herzen und nicht die Stadt.
0: Ah, schön gesagt. Ja, <lacht> <lacht> genau.
1: Trotzdem bist du Stuttgart ja treu geblieben. Was hat Stuttgart denn, was andere Städte nicht haben?
2: Also für was ich mich wirklich immer wieder begeistern kann und das habe ich erst am Wochenende wieder gedacht, ist dieses Zusammenspiel zwischen städtischem Zentrum und manchmal fast ländlichen Räumen außenrum. Also man fährt irgendwie mit der Straßenbahn 20 Minuten und ist in Ulbach in den Weinbergen und hat mhm. wirklich das Gefühl, man ist ganz woanders. Und, äh, und das ist eigentlich, und auch die Weinberge rund um Stuttgart, die Wälder, die Höhen, da würde ich sagen, da fallen mir jetzt nicht sofort so viele Städte ein, ja. die, die dieses Gefühl beides tragen können und haben. Und das finde ich eine ganz große Qualität von Stuttgart.
0: Das hat es. Auch da gehen Grüße raus. Das ist immer schön. Ich kann am Schluss auf so viele Podcasts verweisen. <lacht> Axel Asfalk unter anderem war zu Gast, der das Stuttgarter Weingut betreibt. Das ist ja auch ein, ein Unikum, dass wir als Stadt ja. ein eigenes Weingut haben das ziemlich in Bewegung ist und sehr gute Weine produziert, ja. kann man nur wirklich empfehlen. Ja, muss ich mal ein bisschen Werbung machen. Ja, unbedingt, Also ich finde, Heike
2: Schiller hat es ja vorhin schon kurz angesprochen. Die, äh, das sieht man dann halt auch die Bedarfe der Winzer zum Beispiel und Winzerinnen äh, und deren Interessen als Stuttgarterinnen und Stuttgart sind natürlich wieder ganz andere Total. als mhm. äh, jetzt vom Daimler oder so. Und da, da, da. da das ist wirklich wahnsinnig interessant, äh, gerade hier in Stuttgart, dass wir so ein breites Feld an, an Interessensfeldern haben also und an Welten. Menschen, die sich hier engagieren. Und wirklich Welten, die ja. ganz anders
0: funktionieren. Ja, und auch räumlich auf wirklich, wirklich. extrem engen Raum. Raum. Ja. Ja. Also ja. das ist, finde ich, auch immer faszinierend. weil du diese 20 Minuten angesprochen hast, ist tatsächlich eine Währung. Damit könntest du in Berlin oder Frankfurt ein wenig anfangen. Ja. Aber in Stuttgart bist du in 20 Minuten eigentlich ja. überall. Ja. Ja. Also das ist tatsächlich... Äh, das habe ich auch erst lernen dürfen, ja. genau. Nächste Frage.
2: Ja, wir haben jetzt das Positives, aber was <lacht> fehlt denn Stuttgart vielleicht noch? Also, ich, eine gewisse Leichtigkeit fehlt manchmal schon, ja, und, und Selbstbewusstsein, würde ich schon sagen. Also, wenn man sieht, was, wir, was in der Stadt möglich ist, und was, was die Menschen, die hier leben, auch aus dieser Stadt machen, weil so ist es ja, eine Stadt ist ja nichts Abstraktes, sondern es sind immer die Menschen, die an dem Punkt zusammenkommen, dann, dann bietet sich hier unglaublich viel. Und ich habe das letzte Wochenende schon genannt, dass mhm. wieder so ein Beispiel dafür gewesen ist, dass das funktioniert. Aber trotzdem wird man montags morgens ins Büro gehen und sagen, oh, diese Stadt ist einfach so schrecklich. Obwohl man gerade so, es ist einfach, wir, wir tun uns vielleicht nicht so leicht in dieser Stadt zu genießen, hm. zu dem Genuss zu stehen, selbstbewusst zu sagen, wir haben was, was richtig, was auch gut ist. Und es ist manchmal vielleicht schon die Tendenz, Profitabilität äh, vor äh, Lebensgenuss oder Lebenslust zu setzen, aber da zeigt sich einfach auch, mittlerweile lebt ja einfach eine andere Generation, leben so viele Menschen aus anderen Ländern und Kulturen, dass man auch nicht mehr sagen kann, diese Stadt ist schwäbisch, sondern sie ist einfach bunt und gemischt und vielfältig und sie ist ganz viel. Und dazu mehr zu stehen und zu sagen, wir machen das schon ziemlich gut, das würde ich mir oft wünschen.
0: Aber ist das nicht manchmal, jetzt wie soll ich das formulieren, eher ein strukturelles Problem, weil die Menschen an sich äh, ja feiern können, also das hast ja, das Wochenende absolut. hast du ja angesprochen. Absolut, ja. Die Jazz Open, das haben wir auch mit äh, Jürgen Schlenzock hier in dem Podcast äh, besprochen. Der, der, das war natürlich ein bisschen schwierig, weil der hat war zu Gast am Tag, nachdem ähm, die Entscheidung gefallen ist, dass er die Jazz Open verschieben Schieben muss. Mhm. Er war nicht wirklich gut gelaunt. Mhm. Jedenfalls gebe ich jetzt mal mhm. so meine subjektive Wahrnehmung wieder. Ich glaube, er war es auch wirklich nicht, naja, nicht. weil das mhm, natürlich für ihn wahnsinnige Folgen hat. Und er dann aber eben mhm. auch, man möge das nachhören, äh, ein bisschen beklagt hat, dass die Stadt ähm, das Festival als Stuttgart Kapital gar nicht richtig wahrnimmt. Also es war herauszuhören, dass er ein bisschen. Und er meinte damit die Stadtverwaltung ja. oder die
2: Stadtleitung, die. die, 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 die genau,
0: die sie so so, wissen eigentlich gar nicht, ich spiele das jetzt mal zu, was sie an diesem Festival haben. So ja. wie der Wilhelmer-Direktor sagte, die Stadt weiß eigentlich gar nicht, was sie an der Wilhelmer haben. Weil das oder ja eine Landeseinrichtung ist. Oder die Skater, danke Marla.
1: Die Skater,
0: wird. genau, sagen, die wissen eigentlich gar nicht, was sie an dieser Skating-Szene haben. Sehr ja. gut, danke Marla. Das, das auch noch. Äh, ja, ich einwählen. glaube,
2: dass das stimmt. Ich glaube, dass wir, ähm, also da muss ja was dran sein, wenn so viele Leute das sagen. Und dass dieses, auch das gehört vielleicht zu dem dazu, was ich vorhin gesagt habe, dieses Anerkennen, dass das eine Qualität ist. Mhm. Ja, und äh, das auch stark machen und auch zeigen. Ähm, da äh, da tut, tut sich Stuttgart, sage ich mal, im Sinne von. Stadtverwaltung, Gemeinderat vielleicht in Teilen auch, äh, manchmal schon schwer. Ja, das mhm. ist richtig. Und ist Woran liegt
0: das? Warum ist das? Also es ist eigentlich doch wie auf einem goldenen Tablett. Ja, das also ist wenn so. Also wenn man die ganzen tollen Sachen sieht, die wir haben, ich will das nicht schönreden, darum geht es gar nicht, sondern erstmal nur, dass es wahrgenommen wird, also öffentlich. Ja, ja. ja, Also wir haben eine tolle Stadt mit diesem und diesem und diesem. Mit und Initiativen ja. Ja, auch. Ja, also. ja.
2: Ja. Ja, ich kann ehrlich gesagt, kann, weiß ich's, kann ich's, ich kann ich kann es auch nicht so richtig sagen, an was es eigentlich liegt, aber es liegt vielleicht daran, dass man das Gefühl hat, die die Menschen in Stuttgart äh, wählen einen eben dafür, dass man eine gute Verhandlung mit den Unternehmen hinkriegt oder den mhm. Einzelhandel stärkt oder sowas, aber dass das nicht funktioniert, wenn das andere auch nicht funktioniert ja. und äh, das ist so ein Punkt und ähm, die, äh, die Debatte um die äh, Jazz Open im nächsten Jahr hat es irgendwie deutlich gemacht, wie ja, schwer wir uns damit ja. tun. Ja? Das ist einfach so. Jetzt kann man ja nicht sagen, dass man dagegen ist, dass es Public Viewing beim Fußball gibt. Nein, nee, das, das gehört übrigens, ja auch dazu. Genau, das, das hat auch Jürgen Schoens auch gesagt. Er genau.
0: ist, der ist ja selber Fußball Fußballfan. Ja, also, ja. Das gehört ja absolut dazu. Aber
2: die Frage, wie verhandelt man das? Ja. Wie spricht man darüber? Wie findet man da Lösungen? Da, glaube ich, gibt es vielleicht, ähm, das könnte man auch anders machen. Und ähm, also ich kann das immer gar nicht so, ich, ich weiß es auch nicht, warum es nicht besser funktioniert. Ich kann nur sagen, all das ist wichtig und natürlich sind die, ich bin ja auch im, im Vorstand des, der, der Wilhelma und äh, das sind alles Beispiele, natürlich habe ich mit den Jazz Open seit Jahren zu tun. Die Skater-Szene ist wahnsinnig wichtig für den Nachwuchs in der Stadt ja. und für eine Lebendigkeit. Äh, das sind alles Dinge, die diese Stadt eigentlich ausmacht und wir sind manchmal ja, ich weiß auch nicht, an was das eigentlich liegt, zu vielleicht bürokratisch, zu ja, le wenig lebensfreundlich. Ich will das mal so sagen. Mhm. Die Lebenslust. Äh, und ich will jetzt nicht auf die pietistische Vergangenheit äh, hinweisen, aber weil, wie gesagt, ich, ich kann es manchmal auch nicht verstehen, wir sind eine vielfältige Stadt und natürlich ist auch der Gemeinderat vielfältig und so weiter. Mhm. Das bildet sich ja ab und trotzdem hat man manchmal das Gefühl, dass der, die, diese Urhaltung, aus der diese Stadt kommt, die eben sehr stark vom Pietismus auch geprägt war, äh, dass, sich die, ähm, ja, dass sich das immer noch ein bisschen durchsetzt. Mhm.
0: Mhm. Das äh, Bist du aber nicht die Erste, die das so beschreibt, also ist tatsächlich, äh, wie gesagt, ich will da auch nicht irgendwelche, irgendwelche Klischees verstärken, ist ja auch immer blöd, ja, wenn man darüber. Genau. das will man eigentlich nicht, aber trotzdem, gerade an so einer Debatte wie bei der Verschiebung der Jazz Open hat man das ja gesehen, auch wie teilweise jedenfalls kam es bei mir so an, kompromisslos äh, die einzelnen Positionen dann da diskutiert wurden. Und ich dann dachte, hey Moment, die müssen doch eigentlich alle Beteiligten Interesse haben, dass beides irgendwie gut funktioniert. Ja, aber das ja. war dann
2: vielleicht in so einem Fall nicht. Jetzt will ich aber auch sagen, dass andere große Städte natürlich auch solche Konflikte austragen. Ja. Und vielleicht müssen wir auch akzeptieren, dass wir Konflikte austragen. Okay. Darüber, wer den Stadtraum wie besitzt und dass mir das... Wenn man das positiver drehen würde und nicht so kompromisslos, wie das jetzt in dem Fall phasenweise war, dann könnte man eigentlich sagen, Leute, lasst uns mal hinsetzen, lasst uns mal überlegen, was ist denn dieser Schlossplatz eigentlich für ein Ort, was machen ja. wir da, wie, wie entscheiden wir das, wie sprechen wir darüber, wie organisieren wir das, wie können wir uns vielleicht zusammentun, wie können wir vielleicht miteinander zusammen was hinkriegen. Mhm. Das wäre ja eigentlich das gewesen, was man sich von, von so einer Situation gewünscht hätte.
0: Ja, naja. Dann denken wir mal positiv, vielleicht kommt ja, das, vielleicht. ja jetzt. Vielleicht ja. kriegt man es noch gibt ja, gibt ja jetzt äh, auch wieder Überlegungen, was man im Winter mit diesem Platz mhm. macht. Also so, ja, dass, ja, das bleibt, genau. nicht, bleibt nicht am Ende.
1: Solange die Idee nicht ausgehen, ist schon mal ja. schön. Ja, <lacht> genau. ja. ja ich habe auch noch so einen Klassiker. Kehrwoche <lacht> ah, ist ja. für mich. Du musst <lacht> es kennen, wenn du von Anfang an...
2: <lacht> ja, aber ehrlich gesagt, vollkommen überschätzt. Und ehrlich gesagt, die Frage, die äh, oder der Begriff, der... Da, wo ich noch nie verstanden habe, was das, was das sein soll. Also mich beschäftigt die Kehrwoche überhaupt nicht. Mhm. Ja? Und ich äh, kann nur sagen, äh, meine äh, Großeltern haben in Dortmund gelebt, mitten im Ruhrgebiet. Und ich habe überhaupt niemanden in meinem Leben getroffen, für den sowas wie das wöchentliche Putzen des, das, äh, der Wohnung des Hausflurs und so weiter so wichtig war wie für meine Großeltern. Weil einfach im Ruhrpott, wenn man das nicht gemacht hat, war es halt ganz schnell ganz dreckig und die Regel war eindeutig, man konnte auch nicht in Urlaub fahren, wenn man dran war zu putzen und zu wischen und jetzt ist bekanntlich Dortmund weit weg von Stuttgart <lacht> und eine ganz andere Kultur, aber das war immer ein großes Thema, wogegen bei uns hat man halt mal ein bisschen gekehrt, aber das war nicht das große Ding. Deswegen würde ich sagen, Kehrwoche ist total überschätzt und Kehrwoche machen andere auch, aber es ist nicht das, wofür Stuttgart stehen sollte.
0: Genau, also dann äh, muss ich das jetzt mal wahrmachen und diese Frage von dem Fragebogen <lacht> einfach <lacht> streichen, weil sie auch ein überkommenes Klischee vielleicht.
1: Naja, ich habe sie noch. Ja, naja, so. klar,
0: bei uns wird ja, auch gut, einmal ja, in der Woche, klar. aber
2: das ist überall, ich meine, das ist das, fast überall so. Ja, 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 irgendwie, dass man irgendwie eine mhm. Regelung hat, wie man den Hausflur kehrt, wischt also und so weiter. Und, und wenn Schnee vor der Tür ja. liegt.
1: Dann aber spannend, dass Stuttgart doch irgendwie das so an, dem, an Stuttgart haftet. oder? Ja, also weil total, ist ja tatsächlich total, absolut. So ein,
3: ja gut,
0: weil wir es Klischee vielleicht jetzt auch wieder uns. transportieren. <lacht> ja, also das ist hier. genau. genau. <lacht> Gut, was wäre denn eine Alternativfrage? Da müssen wir irgendwas anders. Ja, Gibt es noch andere Klischees? Dann? Die ja, nicht ja. ganz so, die man vielleicht noch... Ja, das ist tatsächlich die Klischee... Aber äh, gut, daran ist, löst sich ja dann ja. vielleicht
2: auch was. Ja. Aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass ich denke, mh, eigentlich... über ja. Und wie gesagt, über ich habe schon als Kind das nicht verstanden, weil ich immer dachte, warum bei meiner Oma ist das viel schlimmer ja. als bei uns. ja. ja.
0: Ja, weil vielleicht auch dieses etwas Freudlose, dieses Dienen, dieses <lacht> vielleicht denkt das da, vielleicht ist das die Kreuzung zwischen dem Pietismus und dem, der Korrektheit, keine Ahnung, oder das Strenge, das so ein bisschen da durchscheint, ja. keine Ahnung. Wie und wann, das ist ja auch immer interessant für eine Stuttgarterin, hast du Stuttgart das erste Mal bewusst erlebt, also so, dass man sagt, hey, ach so, das ist meine Stadt, in der ich lebe. <lacht>
2: Ich kann das eigentlich nicht sagen. Ich, äh, was ich viel mehr feststelle, ist, dass ich äh, immer wieder ein neues Stuttgart äh, sehe. Mhm. Also jetzt bin ich ja so lange hier, dann könnte man ja denken, die kennt ja irgendwie jede Ecke und die weiß ja alles. Das ist überhaupt ja. gar nicht der Fall. Und ich weiß, dass, äh, dass jeder Lebensabschnitt, den ich hatte in dieser Stadt, mir ein völlig neues Stuttgart erschlossen hat. Und das manchmal war, wie wenn ich die Stadt gewechselt hätte. Also das Studieren war was vollkommen anderes, als das in die Schule gehen, äh, dann dann habe ich gearbeitet in der Marienstraße war das damals. Äh, meine Berufsschule war dann im, äh, im Süden ähm, und ich hatte völlig neue Straßen, Buslinien, Plätze. Ähm, dann, äh, dann, Stuttga dann Stuttgarter Zeitung war mhm. irgendwie Möhringen dann habe ich auch in Feingen gewohnt äh, und so weiter. Also ich habe eigentlich immer wieder, dann bin ich an die Acker wirklich zurück in das alte Gebiet, das hatte sich aber so verändert, dass ich gar nicht mehr sagen konnte, ich, Dann habe ich auch gedacht, ja, hier bin ich immer, ach, so war mein Schulweg sieht ja total verändert aus, mhm. als wäre ich zurückgekommen aus einer anderen Stadt. Also ich habe es eigentlich immer wieder äh, äh, neu, neu gesehen und neu entdeckt und ähm, ja, und komme manchmal auch zurück zu meiner alten Grundschule oder so, da, wenn ich da oben unterwegs bin und denke, ach guck mal, so sieht es aus und denke, Genauso wird es sich jetzt anfühlen, wie wenn ich aus einer anderen Stadt hierher käme. Mhm. Ähm, also es ist immer wieder ein neues Annähern und ein neuer Blick auf die Stadt auch. Mhm. Denken wir mal an unsere
1: ähm, Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht neu in Stuttgart sind oder noch nicht in Stuttgart waren und sicher mal herkommen werden. Gibt es denn einen Ort, den man unbedingt besuchen sollte hier in Stuttgart?
2: Also ich sage jetzt mal, für jemand, der, der von außen kommt, ist das vielleicht noch mal was anderes. als Also... Klar, würde ich jetzt sagen, man muss die Kultureinrichtungen in der Stadt besuchen. Ja, das ist ja ganz logisch, weil das einfach die, weil das schon tolle Orte sind hier in der Stadt. Ich glaube, man sollte den Wochenmarkt besuchen äh, und, äh, und vielleicht auch tatsächlich mal auf den Fernsehturm hochfahren und runtergucken. Also, da gibt es eine ganze Menge Sachen, wo ich wirklich finde, das muss man unbedingt gemacht haben. Ähm, und wenn man Zeit hat, dann finde ich schon. Ähm, also so blöd es klingt und so klischeehaft, aber äh, von oben auf Stuttgart gucken. Mhm. Auch da ist es so, dass ich immer wieder denke, dann bin ich wieder an einer anderen Ecke und denke, wie setzt sich das jetzt wieder zusammen? Man denkt, es ist ein Kessel und es sei alles so klar überschaubar. Aber nein, von jedem Punkt am, an den Hügeln mhm. runtergeguckt, sieht diese Stadt vollkommen anders aus. Ja. Und äh, man muss sich richtig zusammenreißen und sagen, was ist das jetzt nochmal für ein Gebäude und welche Straße ist jetzt, warum führt die jetzt dahin? Äh, eigentlich ist es wie so ein Kaleidoskop, das sich immer wieder neu zusammensetzt. Also wenn man die Zeit hat, dann äh, über die Hügel und vielleicht den röstesweg laufen, äh, den Wanderweg rund um Stuttgart, der tatsächlich mhm. das, was ich vorhin gesagt habe, zeigt, dass Stuttgart total ländliche Bereiche hat und dann wieder ganz großstädtische. Und äh, wenn man da, wenn man die Gelegenheit hat, einmal, über den einmal um Stuttgart durch den röstesweg zu laufen, dann sieht man eine Stadt mit unglaublich vielen Facetten.
0: Ähm, genau. Die Kultureinrichtung hast du eingesprochen. Wir haben noch gar nicht über die Oper gesprochen. Ja, Ach. <lacht> ja. sollen wir das noch kurz machen? Doch, müssen wir eigentlich machen. Das ist, sonst kriegen wir nachher gesagt, das habt ihr die Ministerin zu Gast. Aber ihr habt kein einziges Mal über die Oper gesprochen. Wann ist sie fertig?
2: <lacht> so, ja, ich das ja nicht, kurz aber, machen.
0: Genau, genau. Das ist die Frage. Genau. Genau. ich
2: würde sagen, sagen wir mal so, in in der in den 20, in der Mitte der 20 2030er Jahre so, okay. <lacht> so ungefähr aber wir fangen an und vielleicht ja. ist, das, ist das das was das mhm. ist was jetzt im Moment interessanter ist tatsächlich ist ja der Wettbewerb hat stattgefunden zum, zum Interimsgebäude das mhm. soll ja bei den Wagenhallen ja. gebaut werden da gibt es jetzt einen Siegerentwurf das heißt hier beginnen jetzt tatsächlich die Vorbereitungen für den Bau des Interims und wir sind auch schon dabei. Die Werkstätten werden ja in Teilen verlagert. Nach, also sind jetzt schon in Cannstatt, aber dort wird der Standort erweitert, damit wir mehr Luft schaffen im Zentrum am tatsächlichen Opernhaus für die Werkstätten und für die Arbeitsplätze, die dort einfach sind. Und auch in Cannstatt sind wir schon dabei. Mit den Planungen gibt es schon erste Büros. Es ist eine Projektgesellschaft gegründet worden. Da gibt es jetzt einen Geschäftsführer. Diese Projektgesellschaft wird die bauliche Seite abwickeln in den nächsten, sage ich jetzt mal, 10 bis 15 Jahren eben. Und deswegen finde ich eigentlich, dass wir sehr weit gekommen sind in den letzten Monaten und wirklich einen guten Schritt vorangegangen sind. Aber es ist ein Riesenprojekt. Und, ähm, und deswegen wird es auch dauern. Aber es wird sich am Ende lohnen.
0: Also die öffentliche Diskussion äh, dreht sich ja immer um diese Milliarde ja. und das fand ich ganz interessant. Äh, die äh, Politik hatte sich ja gesagt, wir machen es mit transparenten Zahlen, wir gehen eben nicht hin und sagen, das wird schon alles günstig und dann wird es alles drei- bis vierfach so teuer, sondern ihr, ihr handelt äh, mit offenen Karten. Äh, und dann war, stand diese Milliarde im Raum und dann hat natürlich, kam natürlich reflexhaft der Aufschrei, das ist ja Wahnsinn, so viel für eine Kunstform. Das können wir uns doch eigentlich gar nicht leisten. Wie hast du diese Diskussion wahrgenommen? Lohnt es sich immer, die Wahrheit zu sagen? Oder wäre es strategisch manchmal schlauer zu sagen, nee, komm, da gehen wir vielleicht anders ins Rennen?
2: Ja, ich sage mal, wir haben ja jetzt zwei Probleme. Wir haben die Wahrheit gesagt und gleichzeitig hat sich die Welt dann so dramatisch verändert, ja. dass wir die Kostensteigerung, die wir im Moment haben, nicht vorhersehen konnten, obwohl wir Kostensteigerungen eingeplant haben. Aber sagen wir mal, der Ausschlag wird nachher nicht so hoch sein, wie er gewesen wäre, wenn wir mhm. äh, mit anderen Zahlen gearbeitet hätten. Nee, es zeigt schon, dass es schwierig ist, zu kommunizieren. Ähm, vielleicht, Ich hoffe, dass sich die Öffentlichkeit daran gewöhnt, dass wir in Baden-Württemberg uns diese Regel gegeben haben, äh, mit echten Zahlen zu arbeiten. Ich will aber auch sagen, diese, das ist, natürlich ist das wahnsinnig viel Geld. Ja. Mhm. Aber wir sitzen ja hier auf einem Campus, wo auch saniert und auch gebaut wird und wo die Größenordnungen, in denen wir da unterwegs sind, durchaus auch sehr, sehr hoch sind. Und wir bauen auch an anderen Stellen im Land für enorm viel Geld, Neubauten und Sanieren, äh, Gebäude, die uns wichtig sind. Ähm, das äh, ist eben ein Teil des Auftrags, den wir haben, ist auch der Erhalt und die Sanierung von kulturellem Erbe. Äh, dieses Operngebäude und Ballettgebäude ist eines der wenigen alten Gebäude, das den Krieg überdauert hat. Mhm. Ich finde, wir haben eine enorme Verpflichtung und Verantwortung, dieses Gebäude zu erhalten. Und, äh, und dass es jetzt so teuer wird, hat damit zu tun, dass die Politik jetzt 20, 30 Jahre gewartet hat, bis sie das Projekt überhaupt in Angriff nimmt. Und dann wird es natürlich teuer. Äh, wenn man sich mit den Details beschäftigt, wird es sehr schnell klar, woran das liegt. Man muss sagen, Stadt und Land teilt sich das Geld. Mhm. Das Geld fließt nicht sofort ab, sondern über 10, 15 Jahre. Ich sage mal, für uns im Land sind es da, wenn wir jetzt von 10 Jahren ausgehen, also jeder zahlt 500 Millionen, sind es 50 Millionen im Jahr. Das ist für einen Bauetat, der im Jahr eine Milliarde überschreitet, sind diese 50 Millionen für das Operngebäude machbar. Also das mhm. ist, ist nicht eine Überforderung. Ja, ja. Und auch für die Stadt, die ja finanziell gut dasteht, sind 50 Millionen im Jahr über eine Zeit, die dann aber auch abläuft, das ist ja keine Dauerinvestition, sondern die dann abläuft, etwas, was machbar ist. Und ich glaube, man muss es ins Verhältnis setzen und... Ähm und deswegen glaube ich, dass es richtig ist und werde mich immer für dieses Projekt einsetzen. Ich sehe auch keine Alternative. Alles andere wird noch teurer. Ich glaube, gerade dieses Verhältnis fehlt vielleicht dann manchmal. Wenn man nur diese Zahl auf dem
1: Papier sieht, ja. dann erschrickt man natürlich. Erschrickt also, man und denkt,
2: das wird jetzt auf einmal fällig und dann ja. kann man alles andere dafür nicht mehr machen. Aber wir haben ja Prozesse und Rücklagen und ein Haushalt, der vorsieht, dass diese Summe in, in einer mittelfristigen Finanzplanung irgendwann abfließt und im Bauetat sozusagen mhm. enthalten ist. Und das sind ja alles Dinge, die im System sind. Für mich ist es eine Symboldiskussion, aber auch da, auch in dem Sinne, muss man sie einfach sehr, sehr ernst nehmen. Und natürlich ist es Geld. Natürlich kann man auch entscheiden: Wir wollen überhaupt gar keine Oper mehr und kein Ballett und auch kein Schauspiel und äh, und wir wollen dafür was anderes machen. Ich glaube, dass das ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft ist. Äh, das sieht man immer wieder, wenn man in diesem Haus ist, äh, das ja auch nicht nur von älteren Leuten besucht wird, sondern auch von vielen jungen Leuten, wo man schon sagen muss, da kann man sicherlich noch daran arbeiten, dass die Vielfalt äh, insgesamt größer mhm. wird, die sich da wiederfindet. Aber äh, da findet schon viel Gesellschaft ihren Blick. Und da bin ich vielleicht, ja, da bin ich vielleicht Stuttgarterin, Natürlich bin ich als Kind auch im Hänsel und Gretel gesessen. Und natürlich ist meine eigene Biografie mit dem Haus total verbunden. Marcia Heide auf der Bühne gesehen zu haben als, als, als mhm. prima Ballerina und die Welttänzerin und Birgit Keil und alle anderen, äh, ist natürlich was, was einfach für mich absolut prägende Erfahrungen waren, im Schauspiel gewesen zu sein und die Top-Schauspielerinnen und Schauspieler der Zeit gesehen zu haben. Äh, unter Heime und Peilmann war ich, da war ich noch zu jung. Aber so in diesen Zeiten, die danach kamen, Nagel, die ganzen wichtigen Intendanten, die hier waren. Meine Güte, ich habe, äh, ich bin so, ich habe so viel erlebt in diesem Haus, so viel gelacht und geweint und ähm, und so viel erfahren, dass ich äh, wirklich glaube, es ist eine ganz, ganz wichtige Einrichtung für unsere Stadt und für unser Land.
0: Tatsächlich. Äh hat die Adrienne Braun von der Stuttgarter Zeitung mal das, äh, in irgendeinem Kommentar mal auf den Punkt gebracht, in dem sie sagte, es ist eigentlich schade, man redet über diese Milliarde, man redet aber nicht über die Zukunft des Gebäudes, was kann man, wie du das gerade beschrieben hast, an Spielformen, an innovativen ja. Projekten und sonst was dort platzieren. Das habe ich dann auch wieder gedacht, als jetzt um die paar Tische ging, die, die da ja. Da war der Streit ging darum, ob der Radweg ein Meter mehr breiter ist oder nicht. Und ich habe immer gedacht habe, okay, warum wird eigentlich nie darüber gesprochen, welchen Wert hat das, dass dieses Gebäude in den öffentlichen Raum hineinwirken soll? Ja. Also, dass mhm. nicht die Türen zu sind nach der Vorstellung und fertig genau. ist es, sondern wie wirkt das in den öffentlichen Raum hinein? Und umgekehrt Kehrt, ja. genau. Diese Diskussion, da sind wir wieder an dem Punkt, die wird in Stuttgart manchmal nicht so geführt, ja. was ich schade finde. Ja, Nein, und man kann sagen,
2: die Oper übrigens arbeitet mit den Skatern. Mhm. So, die, ja. die finden ihren solche Einrichtungen finden dann ihren Weg miteinander und jetzt haben wir es ja zum Glück auch hingekriegt mit der Außengastronomie, aber muss ich es klar machen, es geht um eine Außengastronomie von einem Theater-Oper-Ballett-Gebäude äh, äh, mit ein paar Tischen und wenn man da jetzt vorbeigeht, muss man sagen, das ist jetzt wirklich nicht die Revolution. Nee. Ja. Also Nein, und ist es nicht. Man und kann und was essen und was trinken <lacht> und das ist ganz normal an einem schönen Platz dieser
1: Stadt. So. Ja. Ja.
0: ja, ja gut. Okay, nächste Frage. Haben wir noch Zeit? Ja, noch eine haben wir.
1: Dann bleiben wir beim ernsten Thema. Oder vielleicht auch nicht.
2: Mobilität in Stuttgart ist für mich.
0: Ah, oh. Oh, ja, ich meine, das ist
2: das, hey, da können wir jetzt was ausmachen. Also jetzt muss ich ja mal dazu sagen, ich fahre gerne Auto. Äh, ähm, ich bin keine Radfahrerin und ich bin vor allen Dingen Fußgängerin. Ja. Und äh, da kann man natürlich viele Geschichten erzählen über diese Stadt. Nein, Mobilität in Stuttgart ist schon eine Katastrophe. Das kann man, glaube ich, anders nicht sagen. Und es ist vielleicht schon ein Grund, warum das Image der Stadt auch nicht ja. so gut ist. Ja? Diese beiden großen Schneisen, die eben in der Nachkriegszeit gelegt wurden, um deutlich zu machen, man ist eine Automobilstadt, äh, also Konrad-Adenauer-Straße und Theodor-Heuss-Straße prägen die Stadt ja immer noch. Ich finde, bei der Theodor-Heuss-Straße kriegt man es jetzt schon langsam hin, mhm. dass, es, äh, dass es was anderes wird. Ja. Bei der Konrad-Adenauer-Straße ist es immer noch schwierig. Äh, und insgesamt ist es natürlich so, dass man schon oft das Gefühl hat, meine Güte, das Auto spielt hier natürlich wirklich eine wichtige Rolle und dafür gibt es ja auch gute Gründe. Als Fußgängerin äh, wünschte ich mir manchmal, ähm, ja, Ampelphasen, die irgendwie fußgängerfreundlicher sind ja. und all diese Dinge. Ich wünschte mir übrigens auch, dass Schnellradwege nicht unbedingt da lang führen, wo eigentlich Fußgänger laufen. Mhm. Weil auch der Konflikt ist ja an der Stelle vom vor der, vom Staatstheater ganz spürbar und das ist eigentlich schade. Ja, das muss eigentlich nicht sein. Also ich glaube, da haben wir noch richtig viel zu tun, diese Stadt so mobil umzustellen, dass alles seinen Platz findet und natürlich auch das Auto ganz klar, aber dass es eine Gemengelage ist, wo man sagen kann, da finden alle ihren Raum.
0: Und äh, Vorschläge dazu gibt es, man möge nachhören, äh, Cem Arad von ASP Architekten, der für die B14, die du genau. angesprochen hast, die Konrad-Adenauer-Straße, genau. hochinteressante Vorschläge gemacht hat, die sind ja in der politischen Diskussion und im Gemeinderat und bla und blub, das Übrigens, wollen wir gar nicht, um ja genau. das möchte ich jetzt ja. hier
2: einfach noch sagen, weil du den Namen erwähnst, äh, Cem Arad ist im Nachbarhaus von mir aufgewachsen, das heißt, wir waren auf der gleichen Grundschule und auf der gleichen Schule, beide sind wir Stuttgarterinnen und geprägt äh, und aufgewachsen im Birkendörfle, einer kleinen Sackgasse ähm, in Richtung Killesberg nicht am aber Richtung Killesberg mhm. mit äh, Häusern, die heute noch aussehen wie Schwarzwaldhäuser und äh, insofern äh, ist er wirklich jemand, der diese Stadt wahnsinnig gut kennt und deswegen mhm. glaube ich auch die guten architektonischen Vorschläge für diese Stadt hat. Ja
0: und weil er das hier aufgesaugt hat. Okay, jetzt die ultimative und letzte Frage, Maler, du stellst sie. Die, ich stell's die heißt wie?
1: Sprich Stuttgart, Plan eine Soap. Ach Gott. Was wäre, <lacht> was wäre der ideale Titel?
2: <lacht> Leb Stuttgart.
0: Sprich Stuttgart. Der Podcast für und über Stuttgart. Infos unter www.sprichstuttgart.de Folgen auf Instagram oder LinkedIn. Feedback oder Gästevorschläge bitte an hallo.sprichstuttgart.de Sprich Stuttgart, der Podcast für und über Stuttgart.